0: Hallo Facebook, nein, ihr seid leider raus, aber hallo YouTube und hallo Twitch, hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Nur noch fünf Rennen, die heiße Phase der Formel-1-Saison bricht so langsam an. Zeit für uns, die Leistungen aller zehn Teams genau unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, wer in den verbleibenden Rennen jetzt noch zulegen kann und wer vielleicht momentan das Saisonziel verfehlt hat. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, denn auch diese Woche habe ich wieder zwei Kollegen aus unserer Redaktion da hinten in isolierte Nebenräume hier verbannt. Und das hat so ein bisschen unser Internet überfordert. Aber wir sind jetzt wieder da und das besser denn je. Los geht's nämlich mit jemandem, dessen Comeback ihr heiß ersehnt habt. Er ist noch nicht ganz wieder bei 100 Prozent, aber für MSM Live hat sich unser Christian die Stimme extra geschont heute. Willkommen zurück unter den Lebenden.
1: Hallo Stefan, hallo liebe Motorsportmagazin.com-Gemeinde, vielen lieben Dank für eure Genesungswünsche, die sehr zahlreich eingetroffen sind, absoluter Wahnsinn, haben mir natürlich dabei geholfen, mindestens einen Tag früher wieder einigermaßen fit zu sein.
0: Und so richtig warst du ja auch gar nicht weg, du warst ja trotzdem das ganze Rennwochenende etappenweise immer mal wieder mit dabei.
1: Ja, ganz abschalten. das äh, geht auf keinen Fall, Muss muss ja die ein oder andere Pressekonferenz trotzdem noch mitnehmen.
0: Und mitbekommen, was da so auf der Strecke los war. Und mitbekommen, was los war am Wochenende, hat auch unser Floh, denn der hat schon den ersten Weltmeister am Wochenende gekürt in seiner nebenliebe MotoGP.
2: Ganz genau. Wir konnten Fabio Quartaro beim Titelgewinn zusehen, war auch dort sehr spannend. Aber natürlich habe ich auch die Formel 1 voll verfolgt. Also bin, glaube ich, heute bei beiden Kategorien gut gerüstet.
0: Perfekt. Und Fun Fact, wenn Christians Stimme nicht mitgemacht hätte, hättet ihr heute einen Doppelfloh gehabt. Das heißt, wir haben das Verwirrungspotenzial gerade nochmal so abgewendet. Dafür, auch vorhin habe ich gelesen, viel gefordert, das Comeback von Gigi. Hey, wie geht's?
3: Ja, ich habe meine Stream-Abstinenz jetzt auch mal wieder beendet. Bin auch wieder dabei. Habe schon einige Nachrichten bekommen, ob ich dieses Mal fit bin. Und die mysteriöse Stream-Krankheit hat mich heute zur Abwechslung nicht erwischt.
0: Sehr gut, denn im Chat ist natürlich wieder viel los und darauf wirst du Acht geben. Wir wollen natürlich von euch wieder wissen, welche Fragen habt ihr an uns, stellt sie entweder im Live-Chat, Super-Chats werden garantiert beantwortet oder unter jedem unserer Videos mit dem Hashtag AskMSM oder natürlich in den Instagram-Stories Dienstag oder Mittwoch vor jedem MSM Live stellen wir da euch die Frage. So, Chichi, dann verabschieden wir dich jetzt schon mal in den Chat, wo alle natürlich schon fleißig dabei sind, Fragen zu stellen, Meinungen abzugeben. Heute gehen wir Team für Team alle zehn Formel-1-Teams durch und hinterher kommen dann eure Meinungen und Fragen hier bei uns dran.
3: Ich verabschiede mich und sage bis später.
0: Bis dann. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, was los ist in der Formel 1. Und da legen wir los mit dem ersten Team, das wir heute besprechen müssen und das ganz klar ist der letzte in der Konstrukteursweltmeisterschaft, aktuell Haas. Das Team von Mick Schumacher und Nikita Massebin viel gesprochen und geschrieben worden über das Team in den letzten Wochen und Monaten, was da so alles los war. Blick zurück auf das vergangene Jahr, Platz 9 in der Konstrukteurswertung, drei Punkte geholt. In diesem Jahr sind es noch keine Punkte und der zehnte Platz und daran wird sich höchstwahrscheinlich auch nichts mehr ändern. Keine Entwicklung, alles auf das nächste Jahr, den großen Regelumbruch gesetzt. Wenn ihr mehr über die Fahrer auch noch wissen wollt. Gleich an der Stelle schon mal der Hinweis auf unsere neue Ausgabe, die Abonnenten jetzt schon seit dem letzten Wochenende hoffentlich in Händen halten, denn da haben wir Interviews mit Mick und mit Nikita drin und da sprechen sie mit Christian über alles, was in der Formel 1 ihre Beziehung und allgemein ihrem Lernjahr so los war. Schauen wir uns doch mal an, was mit Haas sonst so los ist. Mick? Guter F1-Einstieg gehabt, jetzt die letzten Rennen, seit wir zur Sommerpause zuletzt so einen Überblick über alle Teams gemacht haben, eine Bilanz gezogen haben, hat er zumindest diese Unfälle so ein bisschen abstellen können, die da noch ein bisschen ein Problem dargestellt haben. Aber das Duell intern gegen Mazepin hat trotzdem danach, nach der Sommerpause, nochmal für viele Schlagzeilen gesorgt. Aber auch der hat sich ein bisschen verbessert gezeigt, seit er auch ein neues Chassis hat was hältst du von Haas in dieser Saison? Wie beurteilst du sie jetzt? Und was sind die Ausblicke für den Rest der Saison?
2: Ja, ich glaube, die Beurteilung fällt ähnlich aus wie bei unseren ersten Übersichten, wo ich ja nicht dabei war. Ich meine, sie haben von vornherein kalkuliert, dass in dieser Saison nichts geht. Und dementsprechend geht auch gar nichts bei Haas. Man hat nicht weiterentwickelt für dieses Jahr, alles aufs nächstes Jahr gesetzt. Und das sieht man halt auch in den Leistungen. Natürlich zwei Rookies, das hilft auch nicht in so einer Situation. Und ja, am Ende des Tages, Mick, nicht am bringt seine Leistungen. Er hat in der ersten Saisonhälfte seine Rookie-Fehler gemacht, die hat er jetzt abgestellt. In den letzten Rennen war das sehr ordentlich von ihm. Dann auf der anderen Seite natürlich Maase der eigentlich über die Saison auch weniger fehleranfällig wurde. Das war ein eindeutiger Trend, aber wir müssen halt schon ehrlich sein: der Abstand zu Schumacher ist gravierend. Und eigentlich ist er immer noch nicht Formel 1 live. Also meiner Meinung nach, wir sehen auch hier im Bild 88, 100 Lückstand, das ist eigentlich viel zu viel. Das ist, ich würde mal sagen, Zehntel zu viel auf einen anderen Rookie. Aber ja, nächstes Jahr sehe ich bei ihm auch kaum Verbesserungspotenzial, bei Haas hingegen schon. Also jetzt noch, um abzuschließen, diese Saison, die letzten fünf Rennen, ich glaube, erwartet niemand, dass irgendwas anders laufen wird, wie in den ersten, wie viel hatten wir jetzt? Ähm, 17 Rennen, genau so viele hatten wir schon. Ja. Ich schätze mal, sie werden weiter so dahin dümpeln, vielleicht mal ab und zu den Latifi ärgern, aber und einen Führenden bei der Überrundung ärgern, das natürlich auch noch. Aber ansonsten sehe ich da kein Potenzial für diese Saison. Nächstes Jahr... Da ist vielleicht dann was möglich.
0: Christian, wie hast du die Haas erlebt bislang und vor allen Dingen jetzt seit der Sommerpause, seit wir zum letzten Mal drauf geschaut haben? Gab es da eine Veränderung für dich?
1: Also bevor ich zu Haas Stellung nehme, hätte ich bitte noch einmal ganz kurz äh, gerne Flo im Bild. Und zwar habe ich eine Frage. Hast du deine Knöpfe richtig? Das habe ich gerade ja. ziemlich getriggert. Es sieht fast aus, als wäre es um einen versetzt zugeknöpft.
2: Nein, tatsächlich sind sie <lacht> richtig. Das ist bei, bei diesem bei diesen Teil so. Der oberste Knopf soll nur äh, so zur Dekoration da sein. Das kann ich dir nachher schon in Real Life beweisen, dass das so ist. ist ich habe <lacht> okay. kein Gegenstück dazu. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Vielleicht für die Zuschauer: Warum sitze ich hier nicht in unserem schicken äh, MSN-Polo, sondern hier in diesem ja, Pullover, das liegt daran, dass ich hier im Studio bin und hier ist es um einiges kälter als an den beiden Stellen, wo die Kollegen Platz genommen haben und damit ich nicht erfriere und hier den Kältetod sterbe, durfte ich mich ein bisschen besser bekleiden. Ja, es war Hör ich da, gemacht, weil ähm, ich muss ja heute meine Stimme
1: schonen, du musst umso mehr sprechen dafür und da äh, wird es dir ein bisschen warm dabei hoffentlich, wenn du viel sprechen musst, also... Ich hoffe, der äh, Umhang, der fliegt gleich noch die nächsten 20, 30 Minuten. Ja, Christian, habe ich, ich da
0: fahren. unterschwellig ein bisschen Kritik gehört, dass wir im Warmen sitzen und er nicht?
1: Ja, ein bisschen schon, gell? Also, wird schon ein hier. Ein paar Streams dabei und fordert schon die besseren Plätze. Nee, 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 so geht nicht. Aber ähm, zurück zum Haas. Ich finde tatsächlich, dass sich ein bisschen was tut. Also natürlich äh, reißen die keine Bäume aus, das war auch nicht zu erwarten. Aber ein bisschen, das tut sich schon. Und ich habe Mick auch am Wochenende nochmal nach der Performance am vergangenen Wochenende in, in der Türkei angesprochen, weil in der Türkei war man ja ratlos, wieso es doch einigermaßen funktioniert hat. Im Rennen konnte man es ja nicht sehen. Vielen Dank, Fernando Alonso an der Stelle. Aber im Qualifying, ich meine, aus eigener Kraft ins Q2 eingezogen, das war ja schon ordentlich, sehr ordentlich. Und man wusste nicht, wieso. Mick Schumacher hat das Ganze jetzt nochmal analysiert und meinte, naja, bei den Bedingungen kann halt der Fahrer mehr machen. Also nach dem Motto, ich bin ganz gut gefahren. Da ist das Auto nicht ganz so dramatisch. Ich sehe aber da insgesamt schon eine Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, klar, wir wissen ja alle, das Auto wird seit Saisonbeginn nicht entwickelt, aber natürlich versteht man das Auto auch mehr. Das ist ja auch ein Effekt, den man bei Mercedes sieht, wenn wir nachher auch noch drüber sprechen, dass auch wenn man das Auto nicht entwickelt, man performance-technisch was machen kann. Und ich glaube tatsächlich sehr, sehr stark, dass die Fahrer einfach viel mehr, viel besser sind inzwischen. Und vor allem bei Mick Schumacher ähm, dass da die Performance inzwischen sehr, 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 sehr ordentlich ist und dass man deswegen auch mal ein bisschen mehr zeigen kann vielleicht als in der ersten Saisonhälfte. Es ist deutlich besser, aber es ist natürlich trotzdem noch relativ weit weg von allem, was aus eigener Kraft Richtung Punkte geht. Und deswegen kann man da nichts mehr großartig erwarten. Aber die Entwicklung ist da, die ist positiv. Und das ist eigentlich das, darum ging es ja eigentlich auch in dieser Saison für das Team und speziell für Mick Schumacher. Bei Nikita Marzipin auf der anderen Seite... Ähm, ja, es sieht dramatisch aus. Jetzt in Austin hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert im Qualifying, hat er ganz am Ende überhaupt noch geschafft, eine richtige Runde hinzukriegen. Davor wurden ihm ja alle relevanten Rundenzeiten irgendwie gestrichen, wegen Tracklimits vergehen und auch im Training sah das teilweise ein bisschen blöd aus. Insgesamt tut er sich schwer, tut er sich schwerer als Mick Schumacher, ganz klar, aber ganz so dramatisch, wie viele andere das sehen, finde ich es nicht mehr. Also ähm, es ist im Verhältnis zu früher was da teilweise an Paydriver in der Formel 1 gefahren ist, eigentlich kein Vergleich. Sicherlich ist er kein Überflieger, sicherlich gibt es deutlich besseres Material auf dem Fahrermarkt insgesamt, aber ein komplett Blinder ist er auch nicht, muss man sagen. Und ähm, da wird ihm teilweise ein bisschen Unrecht getan. Und du hast ja das Sprint-Magazin schon angesprochen, ich will jetzt keine Dauerwerbesendung daraus machen, aber ich empfehle allen, das Interview mit Nikita zu lesen, weil ich finde, er kommt im Interview auch ein bisschen anders rüber, als so jetzt aktuell das öffentliche Bild von ihm ist. Also eigentlich ist er auch ein netter Kerl, muss man ganz klar sagen.
0: Genau, haben wir auch in den letzten Wochen öfter mal eine kleine Lanze für ihn gebrochen. Das heißt jetzt nicht, dass wir glauben, dass er der größte Rennfahrer ist, der jemals dieses Fahrradlager betreten hat, aber er hat Formel-2-Rennen gewonnen. Und auch sonst ist er jetzt nicht ganz so schlimm, wie er jetzt gemacht wird, weil er am Anfang der Saison sich ein paar Mal gedreht hat.
1: Und er ist natürlich auch schon mit einem Rucksack äh, mit in, in, in diese Saison gestartet, öffentlichkeitswirksam mit natürlich diesem Video, das er letztes Jahr gepostet hat. Das hat ihm nicht geholfen, deswegen war von Anfang an alles eigentlich gegen ihn. Auch darüber sprechen wir ein bisschen im Interview. Und ich glaube, wäre das nicht gewesen, wäre es nur halb so wild, weil man sich mal den Abstand zwischen Tsunoda und Gasly anschaut. Ja, Gasly ist jetzt eine andere Benchmark als Mick Schumacher, weil der schon deutlich Formel 1 erfahrener ist und so weiter. Aber für Tsunoda sieht es halt insgesamt auch nicht so prickelnd aus und hat auch schon einige Sachen weggeworfen. Performance-technisch ist er weit weg. Ähm, über den spricht keiner auch nur ansatzweise so schlecht wie über Nikita Marzipin. Also ja. er ist auch besser, aber ich will das nur mal ein bisschen einordnen, das Ganze. Also, dass man dem nicht zu Unrecht tut.
2: Man muss aber auch sagen, ich meine, wenn man jetzt über Masse Bin redet, dann ist auch halt das Meme-Potenzial größer in den ganzen sozialen Netzwerken, denn natürlich ein Fahrer, der schon mal in die Formel 1 kommt, mit, mit Daddys Geld im Gegensatz zu Zunoda, der sich an dem Platz harter arbeiten musste, da ist natürlich gleich die Kritik sehr viel schneller da, aber ich finde, sie ist trotzdem durchaus berechtigt.
1: Aber ich sage auch... Ähm Tsunoda hat sich sicherlich in seiner Karriere mehr durch sportliche Leistungen arbeiten müssen als Nikita Marzipit, zu 100 Prozent, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, wäre Yuki Tsunoda kein Japaner, wäre er wahrscheinlich heute auch nicht in der Formel 1. Also von dem ja. her. Sowas hat es natürlich schon immer gegeben, das ist jetzt
0: auch nicht, dass das jetzt plötzlich irgendwas Schlimmes, Neues ist und dass das fürchterlich wäre.
1: Ja, klar. Und man muss ja auch sagen, letztes Jahr, als, als Rookie in der Formel 2 war Yuki Tsunoda auch sehr ordentlich unterwegs, also da darf man auch nicht vergessen, aber trotzdem, ich glaube, wäre er ja kein Japaner und dadurch nicht von, von Honda gefördert worden und in dieser Konstellation dann im Red Bull-Programm, würde der heute auch nicht in der Formel 1 fahren.
2: Man muss ja fairerweise Ä dazu sagen, das trifft bei sehr vielen Fahrern schnell zu, dass man sagt, ja. wäre der nicht derjenige, ich meine, wäre ein Mick Schumacher, weil das nicht Mick Schumacher, dann, wer weiß, was er, was er, was er sein würde, das lässt sich wieder so sch schnell weiterstricken eigentlich, ich finde da, ohne komplett ohne Hilfe von außen kommt eigentlich gar keiner in die Formel 1, nur allein das durch Talent. Da sind schon viele irgendwo versandet, die vielleicht das Talent gehabt hätten, aber nicht die Chance bekommen haben, es jemals zu zeigen und vor allem nicht in der, in der Formel 1 zu zeigen. Deshalb natürlich ein bisschen hilft immer auch das Geld, aber also nicht das Geld, aber auch die Unterstützung, die man gerade kriegt. Aber ich finde, dann ist schon ein Unterschied, ob du jetzt eingekauft worden bist von deiner Familie, deinem Vater in diesem Fall, oder ob du dich... So, in einer Kombination mit dem richtigen Leisepass und auch mit den richtigen Leistungen nach oben gekämpft hast.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Genau. Aus dem Chat kam jetzt die Frage, warum zu Noda, warum es da wichtig ist, dass er Japaner ist. Ganz klar, er hat da auch von profitiert, dass er im Honda Junior-Programm war und somit auch den Platz bei Alpha Tauri, dem Honda-Partner, mitbekommen hat. Aber so hat das schon immer funktioniert und er ist jetzt auch kein Schlechter, wie wir gesagt haben, deswegen. Nichts Böses, wenn wir jetzt gesagt haben, er hat den Platz nur auch zum Teil deswegen bekommen, nicht ausschließlich deswegen.
1: Ja, so ist es richtig formuliert.
0: Gut, dann würde ich sagen, Haas abgehakt, jede Menge weitere Teams warten noch auf uns und als erstes haben wir dann auf der Liste Alfa Romeo. Da gibt es gleich mal Aktuelles, bevor wir hier zu unserer Bewertung kommen, Aktuelles, was heute so passiert ist und bekannt gegeben wurde, beziehungsweise rausgekommen ist. Die letzten Wochen gab es jede Menge Diskussionen um einen Verkauf des Teams und das hat sich jetzt anscheinend erledigt.
1: Ja, ähm, Andretti wurde ja damit in Verbindung gebracht. 80% Prozent von der rousing familie zu übernehmen. Der Kaufpreis, der hatte es schon in sich. Allerdings äh, haben die Kollegen von Automotor und Sport jetzt vermeldet, dass es nicht nur der Kaufpreis sein soll, der da zu hinterlegen wäre, sondern auch noch eine, eine Sicherheit von ungefähr 50 Millionen pro Saison. Ähm, wofür? Die sind dafür gedacht, dass das äh, Team konstant am oberen Grenze des Budget Caps operieren kann. Denn 145 Millionen darf man ja aktuell ausgeben. Wir sinken auf 140, respektive dann 135 Millionen ähm, diese Einnahmen kann das Team noch nicht rein äh, sportlich generieren. Es gibt ja die Antrittsgebühren und die TV-Gelder, die jedes Team bekommt, je nachdem, wo es in der Weltmeisterschaft liegt. Und dann gibt es noch Sponsor äh, Sponsoreneinnahmen. Die zusammen würden aber die rund 130, 140, 150, gibt es ja noch diverse Ausnahmen, also man braucht schon am Ende ähm, 150 und mehr Millionen. Ähm, das wäre so nicht gedeckt. Und deswegen soll da eine Sicherheit gefordert sein von ca. 50 Millionen noch pro Jahr, mit der man dieses Budgetloch dann stopfen kann, wenn es denn zu stopfen ist. Und das scheint Andretti jetzt nicht so zu gefallen. Und deswegen hört man, geht das Ganze jetzt wieder auseinander. Und die von vielen schon als sicher vermeldete Übernahme ist doch nicht mehr ganz so sicher, respektive vielleicht sogar schon komplett vom Tisch.
2: Dann man schauen muss
0: wir jetzt. Man auf. Muss Willst du
2: dazu, sagen, zur Übernahme noch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen, denn. Man muss ja auch dazu sagen, es soll ja auch intern Querelen gegeben haben, leichte, weil natürlich Andretti dann auch einen ganz anderen Namen gebracht hatte und dann eben schon die Diskussion war, wie soll das Team dann oder das Team sauber dann heißen, weil im Moment ist es natürlich mit Namenssponsor sowieso Alfa Romeo, aber auch ansonsten, weil das dann ein, weil das offensichtlich ein Fragezeichen, an dem sich ein bisschen was aufgerieben hat. Das von meiner Seite. Jetzt kannst du weitermachen, Stefan. Passend
0: kam hier eben noch eine, eine Frage, beziehungsweise ein Kommentar aus dem Chat rein, wo es von Martin heißt, Andretti sollte ein eigenes Elftes-Team machen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als sich da einzukaufen. Auch wenn hier jetzt hohe Summen gehandelt wurden, ein eigenes Team komplett neu zu machen, sich da einzuschreiben, das dauert natürlich auch Jahre. Deswegen ist es ja so praktisch, ein Team einzukaufen. Weil man hat dann schon alles. Man muss eine Fabrik bauen, man muss das Auto entwickeln, Personal aufbauen, das verschlingt Unmengen an Geld. Also da sind die Summen, die hier für sauber genannt wurden, gar nichts dagegen.
1: Also so einfach naja, funktioniert das nicht. Jein, man könnte ja das Haas Modell machen, indem man einfach sehr, 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 sehr viel Auslagert und dann einkauft. Da ist das Ganze verhältnismäßig günstig noch zu machen. Man braucht die ganze Infrastruktur nicht. Das Problem ist, dass es äh, durch das neue Concord-Agreement inzwischen eine Gebühr gibt, mit der man sich überhaupt einkaufen muss als neues Team. Und es sind dann auch ungefähr 200 Millionen, die dann noch on top kommen, zu dem man sich ohnehin schon investieren muss. Und deswegen ist das auch jetzt nicht so unfassbar lukrativ.
0: Gut, dann zurück zu Alfa Romeo, die nicht an werden. Letztes Jahr achter gewesen und acht Punkte. Dieses Jahr sieben Punkte bislang und Platz neun. Die Position sieht auch so ziemlich fixiert aus. Da geht nichts mehr nach vorne. Nach hinten ist auch keine Gefahr, dass Hase jetzt plötzlich überholt. Sie konzentrieren sich auch. Das ist etwas, was ich wie so ein roter Faden jetzt durch die ganzen Teams durchziehen will, schon auf nächstes Jahr und sagen: Dann ist Neuanfang. Auch hier der rote Faden. Christian, du hast einen Artikel in unserer aktuellen Printausgabe geschrieben, eben genau über diesen Angriff, den Alpha im nächsten Jahr plant. Und Tja, was halten wir von dem, was sie dafür in diesem Übergangsjahr, wie wir es nennen wollen, bislang geleistet haben? Flo, wenn du vielleicht diesmal beginnst.
2: Ja, dann beginne ich diesmal. Also, ich denke mal allgemein, Alfa Romeo, wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, sind sie ungefähr gleich stark nur in letzter Zeit. Also sie hatten einerseits natürlich Pech, dass Williams so viel zugelegt hat. Und auf der anderen Seite haben sie echt in den letzten Rennen ein Talent bewiesen, keine Punkte zu holen. Also ich glaube, wenn Formel 1 ein Sport wäre, wo man für den elften, elften Platz die meisten Punkte kriegen würde, dann wären sie absoluter Spitzenreiter. Denn in den letzten Rennen, ich glaube, Türkei war das, war schon einmal ein Diskussionspunkt, dass gegen Ende des Rennens Giovinazzi den Reiken nicht vorbeigelassen hat und deshalb Reiken keine Chance mehr hatte, noch den Ocon zu attackieren. Dort wurde ein Punkt liegen gelassen, jetzt in Austin war Reiken eigentlich ziemlich sicher Zehnter. Dann auch der Adria, ein eigener Fehler, wie er zugegeben hat. Dort hat er auch wieder einen Punkt liegen gelassen. Und das zieht sich auch sonst ein bisschen durch die Saison, dass man relativ regelmäßig, da wo die Chance da gewesen wäre, ein bisschen was abzusahnen, dort ließ man dann diese möglichen Punkte liegen. Und im Endeffekt, Williams hat es komplett im Gegenteil gemacht. Sie waren halt gerade da, wo es billige Punkte gegeben hat, wie in Spa zum Beispiel oder auch wie in Ungarn bei diesem chaotischen Rennen. Und von der Leistung her sind sie wahrscheinlich auf einem Niveau, vermutlich sogar ein bisschen stärker als Williams, aber sie hatten halt, ich sag mal, Pech und eigenes Unvermögen, dass sie nur so wenige Punkte gesammelt haben. Dann natürlich die Intern kommt auch noch dazu. Es ist ein Raikönnen, der diese Saison aufhört, von dem wir alle wissen, dass er nicht mehr so stark ist wie noch in seinen besten Zeiten. Und dazu dann noch ein Giovinazzi, der sehr unsicher im Sattel setzt. Also jetzt mit Andretti, äh, weil er ja auch schon das große Fragezeichen, ob man nicht einen Hörter reinholt. Auch wenn jetzt Alpha so weitermacht wie bisher, also ohne eine sauber Übernahme. Das ist natürlich das zweite, das zweite Fragezeichen, ob sie nicht einen Junior raufholen. Also ich sag mal, auf der Fahrerseite ist Entwicklungspotenzial da. Dort wenn man nicht so stark aufgestellt wird sein ein Williams mit einem Russell, der schon alleine so viele Punkte eingesammelt hat und im Endeffekt Mehr braucht es ja auch nicht im hinteren Feld als einen Fahrer, der richtig solide abräumt. Das reicht eigentlich bei diesen Kämpfen schon. Also es hängt viel bei Alpha schon mal davon ab, wen man nächstes Jahr neben Bottas setzt. Und natürlich für nächstes Jahr wissen wir nie, wo dann ein Team stehen wird. Für die letzten Rennen, glaube ich, können wir uns nicht erwarten, dass sie noch irgendwie einen Endsport starten gegen Williams, aber genau, abwarten abwarten auf nächstes Jahr ist die Devise bei Alfa Romeo so wie bei so ziemlich allen anderen Teams aber vermutlich bei Alfa noch ein bisschen mehr weil es um echt komplett nichts mehr geht in dieser WM. Es geht nicht um Prestige es geht nicht um eine Position Das also ist alles schon festgefahren und so wie ich einen reikenden kenne denen geht es auch nicht darum aber jetzt in der Fahrerweltmeisterschaft ein bisschen weiter vorne oder hinten ist das ist dem auch egal, wenn wir noch seine Rennen fahren und dann Adieu sagen oder was auch immer jetzt auf Wiedersehen auf finnisch heißt. Leider sind meine Sprachkenntnisse jetzt nicht so auf, ausgereift. Ich das glaub, sind wir, glaube ich, alle hier fertig.
0: <lacht> Der sagt nichts,
2: der macht. Ciao, endlich weg. Das ist die wahrscheinliche Variante.
1: Aber ich muss sagen, ich bin jetzt begeistert von äh, Flo. Sensationell, wie du meine Monologe übernimmst. Du ähm, kannst da sehr gut einspringen, wenn ich mal nicht ganz auf der Höhe bin. Hat ähm, deswegen, die
0: Teamorder, die wir ausgegeben haben, gut umgesetzt?
1: <lacht> so, so ist es. Im Gegensatz zu Antonio Giovinazzi hält er sich dran. <lacht> ähm, funktioniert gut. Da bleibt auch wenig hinzuzufügen. Also man hat fast das Gefühl, Alpha will keine Punkte holen, weil immer wenn es was abzustauben gibt, sagen sie: Nö, nö, lass lieber mal die anderen machen. Ähm, ob das jetzt das Team ist, ob das jetzt eine Teamstrategie ist, ob das jetzt ein chemie Ray können ist, der dann einen Fehler macht oder was auch immer. Also das gefällt mir überhaupt nicht muss ich sagen. Vor allem wenn du da hinten bist, musst du einfach jede Gelegenheit beim Schopf packen und nicht jede Gelegenheit wegschmeißen, wie es nur irgendwie geht. Und ich habe in der Saison ja schon öfter mit Fred Vaseur gesprochen, unter anderem das letzte Gespräch nicht allzu langer Zeit eben fürs Printmagazin, aber auch davor schon. Und da habe ich ihn mal darauf angesprochen auf die Möglichkeit. Naja, weil er die Performance immer so schön gesprochen hat. Ja, wir haben uns Performance technisch irgendwie am meisten verbessert von allen Teams und hat das vorher gerechnet mit irgendwelchen Zahlen und dann sage ich, ja, schön und gut, aber wenn es schlecht läuft, dann verliert ihr vielleicht sogar noch einen Platz in der Konstrukteurs-WM. Das war jetzt, bevor Williams überhaupt zum ersten Mal gepunktet hat. Und dann sagt er, ja, aber auf der anderen Seite können wir es ja auch so machen wie in Brasilien vor ein paar Jahren, wo wir dann dick abgesahnt haben und vielleicht dann noch einen Platz gewinnen und was auch immer. Es ist halt dann anders gekommen und sie haben diese Position verloren. Und ich glaube tatsächlich, dass der Williams das schlechtere Auto ist. Der Unterschied ist, Williams nutzt die Gelegenheiten, die sie haben, und sie haben mit George Russell den absoluten Topfahrer. Und Alpha hat, nutzt eben die Gelegenheiten nicht, und sie haben meiner Meinung nach aktuell auch keinen Top-Fahrer drinnen. Der Kimi hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Äh, dieser, der Fehler war jetzt wieder der allerbeste Beweis dafür, der, der darf so nicht passieren. Gut, der Zweikampf gegen Alonso, den fand ich noch ganz gut, wie er sich da durchgesetzt hat, und muss ich Alonso auch noch kritisieren an der Stelle, dass er sich da so aufregt, weil er kann ja nicht den anderen abdrängen und dann sagen, der hat mich außen überholt. Also das fand ich ein bisschen lächerlich von, von Fernando. Das war schön von Kimi, muss man auch sagen. Der Dreher war dann wieder das Gegenteil. Und Giovinazzi, der ist insgesamt trotzdem noch besser als sein Ruf, aber wenn der halt trotzdem nicht mal sich nicht absetzen kann von Kimi, sondern eigentlich konstant auf einem Niveau im Rennen fährt, im Qualifying besser ist, wie wir sehen, ja okay, aber das reicht mir halt dann auch nicht, vor allem jetzt in der dritten Saison. Ja. Ähm, da hat Alpha, aber das haben wir am Anfang der Saison, glaube ich, auch schon relativ harsch kritisiert, ähm, die Fahrerwahl bei Alpha für dieses Jahr war halt eigentlich nicht optimal, also da hätte man schon was Frisches gebraucht. Das ähm, ja. hat man sich selbst auch ein bisschen eingebrockt.
2: Wir Man, haben muss ja auch intern, Man muss ja auch dazu sagen, bei Giovinazzi, sorry, wenn ich das noch ausführen darf kurz, das ist ja so ein typischer Fahrer, der in den Nachwuchskategorien gut war, aber halt kein Überfahrer und dass sich dann so seine Chance in der Formel 1 verdient hat, aber von vornherein hatte keiner den Eindruck, auch in dem Moment, was er in der Formel 2 geleistet hat und dann auch sobald er in die Formel 1 gekommen ist, hatte kein Mensch je den Eindruck, der wird mal was ganz Großes. Sondern er war einfach, ja, verdient sich mal seine Chance, lassen wir ihn mal ein paar Jahre hampeln und dann sieht man eh, dass es nicht so was Großes ist und dass er nicht mit einem Russell oder so mit kann. Das ist so ein Sirotkin-Typ ein bisschen, wenn ich den Vergleich mal anschaue.
1: <lacht> ein sierotkin typ das, das nehmen wir ins MSM-Sprachbuch auf.
0: Definitiv. Christian hat den Vorteil, ihn höre ich immer schon so eine Sekunde früher durch die Wand hindurch da vorne, deswegen fallen wir uns nicht so leicht ins Wort, ja, wie bei dir, wo du da drüben in der Kälte bist. Da haben wir die einfachere Kommunikation. Aber passt in dieses Wörterbuch, können wir auch noch aufnehmen, weil wir da schon drin haben, dass wir bei Alpha ja immer sagen, ja, die haben Pech, aber sie haben halt auch immer irgendwelche typischen Alpha-Probleme, irgendwelche Strafen, die sonst kein Mensch bekommt oder irgendwelche Defekte, wo irgendwas Seltsames kaputt geht oder irgendwas Komisches passiert, wo man sich fragt, das hat noch nie ein Team gehabt, ist klar, das kann jetzt nur wieder Alpha passieren.
2: Ja, und vor allem, was man auch dazu sagen muss, äh, im Gegensatz jetzt zu Haas beispielsweise, okay, in diesem Jahr das ist es egal, da ist Haas eh zu langsam, aber vor allem im letzten Jahr ist mir das aufgefallen, Haas hat sich damit abgefunden, okay, wir holen eigentlich normalerweise keine Punkte und wir legen das halt strategisch so an, dass man solche Möglichkeiten irgendwie ausnutzt, dass man halt wie in Ungarn jemanden an die Box holt im letzten Jahr vor dem Rennstau und dann halt diese, ich sag mal, auf die Eventualitäten vorbereitet ist und ein bisschen gambelt. Bei Alpha hätte ich jetzt kein großes Gambeln im Kopf, wobei es angebracht wäre bei vielen Rennen, wo man eigentlich, kaum Aussichten auf Punkte hatte. Ich meine, vielleicht habe ich da eins vergessen. Ah, ich weiß nicht, bei jedem, da ja, widerspreche ich dir ein bisschen.
1: Aber. Flo. Da widerspreche ich dir ein bisschen. Weil Alpha in einer Situation ist, wo man auch aus eigener Kraft an den Punkten schnuppert. Und da kann man durch Gamblen auch Punkte wegschmeißen. Und diese Gefahr gibt es halt bei Haas nicht. Die können durch, äh, durch, durch Gämmeln keine Punkte wegschmeißen. Die können nur gewinnen. Und Alpha kann halt eigentlich auch schon verlieren, was das angeht. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Williams äh, ist in einer Situation, die können auch viel mehr gamblen. Das hat Williams auch zugegeben beim Setup. Sie sind da Risiken eingegangen, sie haben ganz neue Wege beschritten, die sie in der Vergangenheit nicht äh, gewagt haben. Und das hat sich ausgezahlt. Und das ist so ein bisschen vielleicht das, was Alpha fehlt, dass die da sagen, okay, wir haben eine einigermaßen solide Basis. Wir können damit einigermaßen was anfangen. Schauen wir, dass wir da das maximieren und nicht irgendwie mal einfach den Kopf in den Sand stecken und was ganz anderes machen. Vielleicht ist es auch etwas hinderlich in der Situation, kann gut sein.
0: Dann schließen wir das Ganze ab. Christian, du hast vorhin gesagt, eigentlich hätte Alpha vor der Saison ein bisschen frischen Wind, junges Blut reinbringen sollen. Oft kam jetzt schon die Frage im Chat, gibt es denn da schon was Neues? Wie sieht es denn aus mit dem zweiten Fahrer für nächstes Jahr, mit dem Teamkollegen von Walter Bottas?
1: Ich hatte schon Angst dass das Printmagazin quasi überholt ist, bevor es dann auch bei den Lesern ist, weil da steht, da ist ja eben der große Alpha-Artikel und ich habe immer reingeschrieben, ähm, Zu Redaktionsschluss stand da noch nichts fest, aber es hat sich bislang noch immer nichts geändert. Also Colton Herter hat man ja, wie Flo gesagt hat, schon ein bisschen in den Raum geworfen, als die Andretti-Übernahme da noch etwas akuter war, wobei da mit der Superlizenz wieder die Probleme waren und so weiter. Ähm... Unser chinesischer Freund, Guan Yu Chao, ist weiterhin so ein bisschen phantom. Man wollte ursprünglich auch mal abwarten, wie es denn genau in der Formel 2 ausschaut. Die haben jetzt halt lange Pause bis Saudi-Arabien. Ähm, Oscar Piastri ist weiterhin Anwärter. Da ist natürlich die Frage, was passiert mit ihm als Alpine Junior und so. Die Konstellation ist da ein bisschen schwierig. Also
2: so richtig was getan hat sich eigentlich nicht. Oder ist Flora auf einem anderen Stand? Du setzt schon so an. Ich muss zugeben, ich bin der Meinung, Piastri ist da überhaupt noch Anwärter, denn er selbst hat ja eigentlich schon gesagt, es wird nichts mehr mit einer Formel 1 es ist. Das Maximum, was möglich ist, ist eigentlich bei Elpa ein Ersatzfahrer zu werden und auch äh, Vasseur hat schon einmal in einer Medienrunde gesagt, dass Piastri schwierig ist, eben wegen seiner Renault-Kontakte und weil er von Renault kommt und deshalb eigentlich unwahrscheinlich eine Option ist und was ich mitbekommen habe, eigentlich sollte Piastri raus sein aus der Diskussion, was schade ist, denn das Talent hätte er. Dann bleiben eigentlich nur noch Porsche, für den es meiner Meinung nach zu früh ist. Und eigentlich hat das auch Vasur, wenn ich das einige Aussagen richtig interpretiert habe, an, manchmal so angedeutet, dass man den lieber noch ein Jahr in der Formel 2 lässt und dann noch ein bisschen Entwicklung hat. Dann bleibt gefühlt nur noch ein, ein Guan Yu-Show über. Und ein Antonio Giovinazzi,
1: der vielleicht dann seine vierte Saison bekommt. Aber die, die Auswahl genau. zu Piastri habe ich auch so ein bisschen verstanden, ein bisschen Verhandlungsbasis, um ehrlich zu sein. Also zu sagen, auch in der Öffentlichkeit, ja, das ist halt das Problem, vielleicht wenn man da halt einfach ein bisschen mehr Geld rausschicken oder bessere Konditionen noch in diesen ganzen Verhandlungen, wie das genau ausschaut, wie viele Jahre er an Alpine gebunden ist, wie die Optionen aussehen für die Zukunft, wie lange er bei äh, Alpha bleiben könnte, wie viel be möglicherweise bezahlt wird für das Cockpit und so weiter. Deswegen würde ich den noch nicht komplett aus der Gleichung rausnehmen.
2: Ich muss zugeben, ich würde es überraschen, wenn der noch kommt.
0: Es bleibt spannend. Auf jeden Fall motorsportmagazin.com in den nächsten Wochen verfolgen. Die App-Unterlagen, Push-Nachrichten empfangen und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Prognose für den Saison-Endsport ist, denke ich, bei Alpha und bei Williams die gleiche. Da wird sich jetzt nichts mehr großartig verändern. In dieser App werdet ihr dann die Infos sehen, die Christian gerade eingeblendet hat. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Williams gesprochen. Dann gehen wir doch gleich über zu Williams und zu George Russell und Nicola Latifi, die dieses Jahr sich gesteigert haben. Das Team letztes Jahr rote Laterne, null Punkte. Dieses Jahr Platz 8, 23 Punkte. Vier Rennen, viermal haben sie gepunktet. Ungarn und Belgien natürlich die großen Punktebringer gewesen in dieser Saison. Und danach gab es trotzdem hin und wieder mal, wie wir eben schon gesagt haben, Glück und eben auch so ein bisschen Gambling und das hat etwas eingebracht. Schwung, neuer Teamchef, alles besser bei Williams dieses Jahr, neue Besitzer. Oft kam die Frage auch von euch im Vorlauf, warum dieses Zwischenhoch nach der Sommerpause, was ist da passiert, warum waren sie da auf einmal so gut?
2: Naja, auf einer Seite muss man natürlich sagen, dass äh, sie hatten auch Glück. Also Spa zum Beispiel haben sie ihr Setup voll auf Regen gesetzt. Es hat dann geregnet, dann ist keins mehr gefahren worden und man hat dann sehr billige Punkte abgeholt, beziehungsweise natürlich so billig wahnsinnig für einen Russell, der eine Mega-Leistung gebracht hat in dem Qualifying. Und dann halt auch noch Ungarn, okay, das war vor der Sommerpause, weil dort hatte man auch, diese kleine Glückssträhne, dass am Schalter dass mal das halbe Feld abgeräumt wurde und dann plötzlich beide Fahrer in guten Positionen lagen. Also man muss schon sagen, das, was Alpha an Pech hatte, hatte Williams an Glück, aber sie haben es halt auch irgendwo probiert, in solchen Situationen dann mal den Offset zu gehen und eine andere Strategie zu wählen. Allgemein, glaube ich, muss man sagen zu Williams, ein Latifi, der schaut neben einem Russell deutlich schlechter aus, wie er ist. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er so, ja, ich meine, konstant, er ist jetzt immer, er ist auch kein Überfahrer, das wird er auch nie sein, aber er hat sich doch ein bisschen in seiner Rolle zurechtgefunden als vom 1-Fahrer und den Eindruck hatte ich in der letzten Saison beispielsweise nicht. Dieses Jahr kommt mir das schon sehr viel gefestigt davor.
1: Mhm. Ähm, das glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass das Auto besser geworden ist. Weil das ist auch immer wieder ein Punkt, das ist übrigens ganz ganz witzig, da muss ich die Brücke zu Nikita Marzipi nochmal schlagen, der gesagt hat, der Mercedes liegt ihm so gut, weil er ist ja mit dem Mercedes den Test in Barcelona damals gefahren, das ist er ja, glaube ich Tagesbestzeit gefahren und die zweite oder drittbeste Zeit jemals auf der Strecke erzielt wurde. Er hat auch viele private Tests mit Mercedes gemacht, was er nicht so ganz zugeben wollte, aber auch nicht bestritten hat. Und er hat gesagt, der Mercedes liegt ihm so gut, weil er einfach so ein ruhiges Heck hat und Sebastian Vettel weiß, glaube ich, wovon Nikita Marzipin da schwärmt, aber ich glaube, es geht halt vielen Fahrern einfach so. Oder das, du siehst, wenn ein Auto ganz, ganz, ganz schwierig zu fahren ist, dann werden die Unterschiede zwischen den Teamkollegen größer. Und weil der Williams in diesem Jahr ja schon deutlich konkurrenzfähiger ist, das sieht man ja einfach an den Qualifying-Performances von George Russell, glaube ich, tut sich Nikolaus Latifi da auch ein bisschen leichter. Also wird dann mit dem Auto eher eins wenn man das bei ihm sagen kann, das ist mir jetzt auch ein bisschen fast zu euphorisch für Latifi-Verhältnisse, aber es ist tatsächlich so. Und deswegen kommt er da ein bisschen näher ran insgesamt. Du hast gesagt, sie hatten Glück. Ja, hatten sie schon, aber es ist ja inzwischen schon eine Überraschung, wenn, also ich weiß nicht, wie oft war eigentlich Russell nicht im Q2 dieses Jahr? Nicht oft. Ein oder zweimal? Also es ist ich glaub, inzwischen... Einmal... Und das zeigt ja wirklich, wie groß der Sprung ist, der, der dem Team gelungen ist. Und es ist schwer zu sagen, ob das jetzt hauptsächlich das Setup ist, Verständnis des Fahrzeugs, was natürlich das eine spielt auf das andere ein. Da ist einfach dieser neue Drive da, den wir bei Alpha auch vermissen. Da ist mit Joost Capito einer da. Man, man sieht es bei Joost Capito in jedem Interview. Dieser neue Drive, der da in dem Team drin ist, ist was ganz anderes. Ähm. Er hat das Auto nicht umdesignt, definitiv nicht, aber er motiviert die Mannschaft ganz anders, krempelt da um. Natürlich ist jetzt auch mehr Geld da, nicht für die Entwicklung, aber auch für den Einsatz der Fahrzeuge und so weiter. Also da tut sich einfach was und das weiß man dann auch irgendwie umzusetzen. Und deswegen würde ich sagen, ist der Aufwärtstrend dann irgendwie so auch einigermaßen zu erklären und nicht nur mit Glück.
0: Und da machen wir jetzt den Backmarker Edition MSM 81 jetzt komplett den Hattrick, denn natürlich haben wir im Heft auch einen Artikel oh. von unserem anderen Flo, nicht nur über Haas und nicht nur über über Alpha, sondern eben auch über Williams. Was ist da los? Warum sind die auf einmal jetzt so gut geworden? Was hat den frischen Wind gebracht und wie geht's da weiter? Das könnt ihr euch natürlich da auch durchlesen und dazu passend Blick aufs nächste Jahr, denn Latifi bleibt im Team und mit Alex Elben kommt ein neuer Fahrer rein, bei dem wir intern auch schon diskutiert haben. Hm, ist das jetzt wirklich ein würdiger, gleichwertiger Ersatz für ein super Talent, wie es nun mal George Russell ist?
2: Eine ganz klare Antwort, nein, ist er nicht. Ein Albon war in den Nachwuchsklassen nie so gut wie ein Russell und da war auch in seinen Alpha-Tauri, äh, natürlich der Rosso war das damals noch, unter Red Bull-Jahren, da war er auch nie so beeindruckend, wie das ein Russell bei Williams war. Also ich finde, wenn wir schon vorhin bei einem Sirotkin-Typen waren, Albon, auf den passt die Definition meiner Meinung nach doch relativ gut drauf. Er hat auch seine Leistungen gezeigt, ist, zugegebenermaßen durch etwas Glück überhaupt in die Formel 1 gekommen und hat sich den Platz dann auch, gezeigt, gesagt, dass er nicht ein vergebener Platz ist in der Formel 1, er hat, dass er durchaus Potenziale hat und auch in, der, in die Formel 1 gehört, aber man hat halt nie das Gefühl, dass er durchbrechen kann. Das hat man bei Russell hingegen. Er wird ihn nicht ersetzen können, aber für einen soliden Fahrer reicht es und vielleicht braucht Williams ja auch mal das, dass sie wirklich mal sehen, wo genau sie stehen und nicht wo sie stehen, wenn ein Supertalent in ihren Reihen hockt und die Maschine eigentlich zu weit nach vorne fährt, wie sie eigentlich gehören würde.
0: Ich werte das mal als Zustimmung von Christian.
2: Ja, nee, also
1: da, ich muss hier widersprechen. Williams braucht immer ein Supertalent, also jedes Team braucht immer ein Supertalent. Ähm, vor allem, wenn man nicht ganz vorne, also eigentlich braucht man immer ein Supertalent.
2: Der Schaden wird es nie, das ist klar. Das, das Schlimmste finde ich das eigentlich, wenn du zwei
1: mittelmäßige Fahrer hast. Das ist echt das langweiligste. Dann hast du lieber irgendeine so Katastrophenkonstellation, aber na, ich finde es, ich meine, wir müssen ja alle, dass es, wie es auch zu, zum Comeback von Alexander Elben gekommen ist, dass da durchaus auch Druck von Red Bull da war und finanziell ein bisschen Interesse dann auf Williams Seite. Aber ich er ist jetzt kein klassischer Paydriver natürlich, darf man auch nicht sagen, also der hat ja schon auch durchaus was gezeigt in seinem Ja, ich will ihn jetzt nicht ganz runterreden, aber trotzdem finde ich es irgendwie schade, weil das Team in diesem Aufschwung ist, den wir gerade beschrieben haben, dann die Fahrerpaarung haut mich halt jetzt dann nicht mehr vom Hocker und die Fahrerpaarung ja. jetzt ist halt auch als Paarung nicht überragend, aber mit George Russell halt dieser Ausreißer und ja, ich, ich hoffe, das bleibt nicht allzu lange so in der Konstellation. Also Latifi hat da natürlich auch ein paar Aktien drin in der ganzen Geschichte. Deswegen ist sein Platz so verhältnismäßig sicher gewesen. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn der sportliche Aufwärtstrend kommt, wenn man nicht nur äh, um, um Q2 regelmäßig mitfährt, sondern wenn sich da generell noch mehr tut, und da wird sich noch mehr tun in diesem Team, ob man dann nicht auch wieder andere Fahrer ansieht, Weil Walter Ribotters war ja auch mal ein bisschen mit in der Verlosung. Der hat sich dann für Alpha entschieden selbst.
0: Ja, sagen wir mal abwarten. Immer. aber was, was gut ist, dass du eben weitergesprochen hast, nachdem du gesagt hast, ja, wenn man zwei mittel, das Schlimmste ist zwei mittelmäßige Fahrer zu haben, weil da kommt immer so eine Katastrophensache raus. Wenn du nicht weitergesprochen hättest, hätte ich gesagt, das sieht man ja bei Alpha. Aber bin ich froh, dass du weitergesprochen hast.
2: <lacht> man muss ja auch sagen, für uns ist es das Schlimmste. Für die Teams ist, glaube ich, das noch um einiges besser, als ob man jetzt ein, zwei hat, die nur äh, zerborstenen Maschinen produzieren und die lieber in der Auslaufzone stecken. Also ich glaube für das Team ist das vielleicht, ich wollte auch nicht vorhin sagen, dass das jetzt besser ist im Vergleich zu einem Russell. Natürlich will man als Team immer die bestmöglichen Fahrer haben, aber dann hat man halt vielleicht mal so diese Bestimmung, ja, wo stehen wir? Weil es mit einem Russell, wenn wir den hernehmen, der ist nur für Williams gefahren und nächstes Jahr fährt er für Mercedes, also gleich für das Top-Team und Albon, den kann man dann, der ist doch bei einigen verschiedenen Konstellationen im, im Einsatz gewesen, bei Okay, eigentlich bei zwei, ehrlich ja gesagt, aber bei Toro Rosso und dann auch noch bei Red Bull. Und da kann man vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wo man jetzt eigentlich von der reinen Performance her steht. Gleichzeitig aber ist es glaub, natürlich auch... Ja, Klink. eigentlich ist es sonst auch eine gute Chance, jetzt nicht nur für, für das Team sich mal einschätzen zu können. Okay, sie sind das zweitschlechteste, schätzungsweise. Und so diesen Eindruck hatte man in dem Jahr. Aber auch für Latifi ist das vermutlich eine gute Option, sich ein bisschen beweisen zu können. Denn wenn der dann vielleicht sogar am Anfang einen Albon ein bisschen schlagen kann, dann bringt das natürlich seine Aktie auch ein bisschen in Wallung. Denn die letzten Jahre, wenn man zu null im Qualifying immer auf, aufs Maul kriegt, dann ist das natürlich kein gutes Angebot für andere Teams und auch für eine Karriere nach der Formel 1 und so weiter.
1: Aber das ist mir als Team relativ egal, ob sich da Nikolas Latifi beweisen kann oder ja, nicht. Ja, als Team ich, auf jeden Fall. Und, und ich glaube, dass das Team schon einigermaßen realistisch einschätzen kann, wo man steht. Das ist nicht so, dass du zwei Rookies hast. Das finde ich ist halt bei Haas auch das Problem. Da tust du dich ein bisschen schwer beim Einschätzen. Jetzt hast du jetzt zwei Piloten, wo du weißt, der eine ist ein Überflieger, der andere eher ein Unterflieger, wenn man in diesem Bild bleiben will. Ähm, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit sein, wo die Performance des Autos liegt. Ähm... Und ich glaube, dass du dann für das Team nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch motivationstechnisch mit so einem Überflieger wie Russell was machen kannst, weil das Team weiß, okay, wenn wir da was Richtiges hinstellen, dann haben wir einen, der das umsetzen kann und vielleicht sogar noch mehr draus machen kann. Deswegen, diese ganze Paydriver-Geschichte bei Williams, die hat das Team extrem, nicht nur performancetechnisch technisch im, im Hier und Jetzt von damals geschädigt, sondern auch langfristig, weil die Motivation eine ganz andere ist. Wenn ich jetzt einen Teil entwickle, und das mag Unterbewusstsein also bei jedem einzelnen Teammitglied, aber wenn ich einen Teil entwickle für, was hatten wir da für Kombinationen mit Kubica und Sierotkin, oder einen Teil für, für George Russell, das, das ist in jedem einzelnen Teammitglied so ein bisschen mit drinnen. Und deswegen glaube ich, ist es immer besser, du hast einen Fahrer. Für nicht nur wirklich für die Performance an der Rennstrecke, sondern der das ganze Team mit seiner Leistung mitzieht und jedes einzelne Teammitglied weiß, okay, wir machen das nicht ähm, nur für uns und wissen dann, auf der Strecke wird sowieso nicht umgesetzt, sondern wir wissen, wenn wir einen geilen Job machen, dann wird das auf der Strecke umgesetzt und wir haben was davon.
0: Das war, nachdem es da jahrelang immer nur bergab gegangen ist mit den Fahrerpaarungen, die sie hatten und es am Ende ja wirklich nur noch Paydriver dann waren, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass es da auch Unterschiede gibt, aber es ist logisch, dass sich sowas dann auch auf die Moral auswirkt in der Fabrik, wie die Leute da arbeiten und ob sie da wirklich nochmal eine extra Meile für gehen oder nicht oder ob das einfach keinen Sinn hat. Es sind auch nur Menschen, die da arbeiten. Und das allein deswegen betonen die Teams ja auch immer, wenn wir gerade die ganzen Pressemitteilungen alles anschauen, der Teamfaktor wird da drin betont. Alle Fahrer, Teamchefs, Ingenieure, alle, die Verantwortung haben, sagen da immer wieder, loben das Team. Deswegen, wir streichen das schon immer raus und sagen, ja, das sind so die PR-Phrasen, bla bla bla, aber es sind ja nicht unbedingt nur für uns als Presse oder für die Fans da draußen gemeint, das geht natürlich auch an die Fabrik, an die tausend Leute, die dort arbeiten an diesem Auto, damit sie alle zwei Wochen oder mittlerweile alle Woche herumfahren können und hoffentlich gewinnen.
1: Ich meine, ist ja bei jedem Menschen das Gleiche, wenn ich jetzt einen Text schreibe ähm, für Motorsportmagazin, wo ich eine Plattform habe, wo ich weiß, dass Leute das lesen oder wenn ich das jetzt äh, für mich selber schreibe, für meinen kleinen Blog oder was auch immer und weiß, es liest niemand. Auch wenn ich die gleichen Fähigkeiten an sich habe, es ist trotzdem eine andere Motivation dahinter und das ist, glaube ich, bei jedem einzelnen Arbeitnehmer auf der Welt so, wenn der einfach sieht, es bringt was, wenn er Höchstleistung erbringt, dann ist es ein ganz anderer Ansporn und am Ende kommt ein besseres Ergebnis bei raus.
0: Das hoffen sich auch die Leute bei Aston Martin. Deswegen gehen wir jetzt von den Blauen zu den Grünen und schauen uns da an, was ist da bislang los gewesen. Waren wir gerade
1: bei Kimi Ray können oder? Von den Blauen. Ja. Tut mir leid, der, der war nicht besonders gut, aber ich konnte ihn jetzt einfach nicht sein lassen.
2: Er war ich mein, glaube ich.
0: Wenn du mit Farben spielen willst, begrünen sind wir ja dann den doppelten Punkt, weil Vettel ist mit dabei.
2: Uh. Nicht nur das Und Team. Und natürlich Farbe
1: der Hoffnung. Und ja, das ist das Team, so heißt... lebt aktuell von der Hoffnung.
0: Und damit können wir jetzt schon wieder den Bogen schlagen. Zum vierten Mal beim vierten Team. Natürlich haben wir auch zu Aston Martin einen Artikel bei uns in der aktuellen Ausgabe. Jetzt wird uns wieder vorgeworfen, dass wir hier nur Werbung machen und nichts Sinnvolles sonst erzählen. Letztes Jahr Platz vier für Racing Point, wie das Team damals noch hieß. 195 Punkte haben sie gesammelt. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Platz sieben, 62 Punkte. Monaco und Barco, so als die Highlights ansonsten sehr blass geblieben, nie wahnsinnig viele Punkte geholt. Auch sie schauen natürlich schon wieder aufs nächste Jahr. Wir alle, bei denen sie nicht gerade um die WM kämpfen, hatten einen schlechten Start, haben da sich viel nur aufgeregt, über die Regeländerungen beschwert. Der Druck ist groß, neuer Name, neue Besitzer, alles soll eigentlich sehr viel weiter nach vorne gehen. Aber beide Fahrer machen auch nächstes Jahr weiter. Bei Vettel haben wir eh gesehen, hin und wieder mal einen Fehler eingebaut. Podestplätze, wenn das Auto gut genug war oder sich aus irgendeinem Grund ergeben hat, konnte er einfahren. Einer wurde aus Regelgründen dann wieder weggenommen, zuletzt jetzt in den USA zumindest einen Punkt geholt, der ihn sein Freund und Badminton-Kollege Kimi Ray Körning gut übergeben hat oder ihm zugedreht hat. Und bei Lance Stroll, ja, er hat weniger Punkte als Vettel geholt, insgesamt im Team-Duell hinter Vettel, aber müsste man sich eigentlich erwarten, dass er ein bisschen weiter zurückliegt. Er wurde definitiv nicht von Vettel zerstört. Ist jetzt die Frage, hat man, kann man von Stroll nicht mehr erwarten oder kann er aus einem schlechten Auto nicht so viel herausholen, wie es vielleicht aus einem besseren Auto ist, wo wir wissen, im Regen ist er vielleicht mal gut oder wenn das Auto gut ist, kann auch er auf bestimmten Strecken einfach ein paar Mal im Jahr sein Highlight abliefern. Ist vielleicht so ein bisschen das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben.
2: Ja, ich... Ich denke mal allgemein zu essen, Martin, muss man natürlich sagen, das Team ist der Beweis dafür, dass man sich mit Geld nicht alles kaufen kann. Man kann sich, man kann sich Fußballvereine kaufen, wie leider viele Fußball, Fußballfans in den letzten Wochen und Monaten sehen mussten. Man kann sich auch Weltmeister kaufen davon, namens Sebastian Vettel in diesem Fall. Aber man kann sich nun mal kein Top-Auto kaufen, nicht mehr. Das muss man sich selber bauen und in diesem Jahr... Die Ausrede natürlich mit, dass es nur am Konzept liegt, liegt ist natürlich immer schwach gewesen und ich glaube, Christian hat schon mal gesagt, da dürfen wir niemals drüber reden, deswegen wollte er mich jetzt gleich rügen. Es, das Team hat allgemein abgebaut von letztem Jahr. Das war auch, glaube ich, zu erwarten, weil man nicht mehr diesen Mercedes kopieren konnte und natürlich dann dieser Rückschritt irgendwo logisch war und fahrermäßig ist natürlich auch die Frage, ein Stroll ist immer noch dasselbe wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sich da noch viel entwickelt in seiner wievielten Form 1-Saison. Ist der Typ jetzt eigentlich seiner fünften? Typ So ein bisschen ein despektierlich, ja. mein Lieber.
0: <lacht> Aber Typ ist heute schon ich, oft gefallen bei vielen Leuten.
2: <lacht> ja, ich meine, der ist schon lange dabei, er wird sich nicht mehr groß entwickeln. Und Da komme ich jetzt auf die eigentliche Frage, die du mir gestellt hast, nämlich was mit Stroll ist. Er im Regen, haben wir gesehen, er kann das, also er kann gut fahren. Und im Trockenen ist er dann halt immer ein bisschen hinter einem Teamkollegen zurück, aber durch die Erfahrung, die er halt inzwischen hat, merkt man ihm halt auch an, dass er und auch, dass er ein gewisses Talent hat. hat. Das, glaube ich, darf man ihm nicht aberkennen. Und dadurch merkt man halt, dass er trotzdem in der Lage ist, zu fahren. Aber nach vorne wird das nie groß gehen bei ihm. Mache ich mal die gewagte Prognose. Und deshalb, ja, ich glaube, recht viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das war so, das wird in den nächsten Jahren so bleiben, egal wie lange er jetzt noch in der Formel 1 fährt. Und das würde mich überraschen, wenn er plötzlich zu einem Weltmeisterfahrer werden würde. Ja. Gleichzeitig kann man da natürlich auch einen Vettel messen, der jetzt die 14 Hundertstel, wie wir sehen, im Durchschnitt schneller ist in Qualifying. Aber im Endeffekt, wenn man das mit Perez aus der letzten Saison vergleicht, ist er noch nicht ganz auf dem Niveau, vielleicht noch nicht ganz in dem Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, noch nicht ganz in so einem Auto, in dem er sich wohlfühlt. Das ist der springende Punkt. Und ja, genau da fehlt es dann halt ein bisschen. Mit einem Beres Stroll war man eigentlich besser aufgestellt wird jetzt mit Vettel.
0: Das definitiv. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da braucht man ja. nicht lange ausführlich drüber diskutieren. Das haben wir schon letztes Jahr gesagt, als diese Entscheidung getroffen wurde, dass das eine deutlich bessere Fahrerpaarung gewesen wäre. Ist aber nicht. Was ich jetzt interessant fand, was du gesagt hast, und wo ich jetzt nicht so ganz zustimme, ist, sie konnten den Mercedes nicht nachbauen dieses Jahr und deswegen ging alles jetzt zurück. Ich weiß nicht genau, was schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, nur allein daran kann es jetzt nicht gelegen haben. Aber natürlich auch nicht nur an den Regeln, wie es gerne von Ottmar Schaffner aber dann gesagt wurde, Christian, weil da hast du bis heute noch keinen Beweis dafür gefunden, warum Mercedes und Aston Martin sich so sehr darüber aufgeregt haben zu Saisonbeginn.
1: Ja, hatten wir einen sehr ausführlichen Artikel, glaube ich, mal im Printmagazin vor, vor zwei Ausgaben, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, haben wir auch, da war viel Recherchearbeit drin und, deswegen, und ist auch ein bisschen komplizierter, die ganze Thematik. Das, und wir haben schon so oft darüber gesprochen, deswegen, ja, ich brauche mal an der Stelle nicht mehr so genau darauf eingehen. Ähm, für mich Aston Martin, klar, die größte Enttäuschung der Saison, ganz klar. Sowohl auf Teamseite als auch auf Fahrerseite. Lance Stroll weniger die Enttäuschung als Sebastian Vettel, weil da haben sich alle so ein bisschen erhofft, dass bei ihm der zweite Frühling dann doch noch kommt, nach dieser schwierigen Ferrari-Zeit, man muss ehrlich sein, ja, es waren ein paar Ausrufezeichen dabei. Monaco war super stark, äh, Barco war super stark. Budapest fand ich jetzt nicht überall. Budapest war halt generell so ein komisches Rennen. Ich meine, da hat Ocon gewonnen. Also Das dürfen wir mal nicht zu hoch hängen. Da hat auch Latifi mehr Punkte geholt als Russell und so weiter. Also deswegen dieses Budapest-Rennen, das bitte nicht überbewerten. Deswegen ja, da waren ein paar Highlights dabei, aber insgesamt ist es einfach viel, 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 viel zu wenig, was da von ihm kommt. Vom viermaligen Weltmeister erwarte ich gegen Lance Troy was ganz anderes. Und ähm, bin da insgesamt sowohl von ihm als auch vom Team schon einigermaßen maßlos enttäuscht. Und bei Sepp merkt man halt einfach auch, der weiß, dass er nicht die, die Kiste unter seinem Hintern hat, die er sich erhofft hatte. Er weiß, dass da nicht so viel zu holen ist mit und das zieht sich auch ein bisschen wie ein roter Faden durch seine ganze Karriere wenn er das weiß, dass er jetzt nicht das Überauto hat, mit dem er nichts Großes mehr reißen kann, dann fällt er halt schon auch ziemlich deutlich ab. Und das ist so ein bisschen die einzige Hoffnung, die ich dann noch habe, bei Sebastian Vettel, dass wieder erwarten Aston Martin im nächsten Jahr durch den großen Regelumbruch irgendwie doch ein Top-Auto hinstellt, Vettel dann wieder top-motiviert ist und dann kann der, da bin ich fest davon überzeugt, dann kann der, wenn er wirklich ein super Auto hat, auch nochmal was reißen. Aber sonst ähm, sehe ich da insgesamt sehr, sehr, sehr schwarz und ja, Geld kann einfach keine Performance kaufen. Ist irgendwie auch schön zu sehen, weil das Team war bekannt dafür, aus wenig viel zu machen in der Vergangenheit. War deswegen auch so immer so Everybody's Darling und Fan-Liebling, der Underdog, der von allen unterstützt wurde. Ja, diese ganze Regelgeschichte, vielleicht wurde man ein bisschen davon eingebremst, ein bisschen, aber nicht in dem Ausmaß, wie man da eingebremst. Wie ist wie die Ergebnisse jetzt widerspiegelt? Es ist ja wirklich ein Trauerspiel. Ich meine, Vettel war vor dem Rennen, vier Rennen in, in Folge nicht in den Punkten. Jetzt, weil Kimi Räikkönen keine Lust hatte, da einen Punkt mit dem Alpha noch zu holen, hat er den Punkt noch abgestaubt. Das Rennwochenende von Vettel war ganz okay. Er hat ja auch noch die Strafe gehabt, eine so gute Startrunde gefahren und so weiter. Aber insgesamt ist das schon relativ bodenlos, was das Team abliefert. Ähm, ja, ich bin aber gespannt, ob nächstes Jahr der große Wurf gelingt. Das weiß niemand. Und die neue Fabrik wird sich definitiv noch nicht auszahlen, weil die ist noch nicht fertig. Und da bin ich mal gespannt, weil es muss halt auch stimmungstechnisch passen in so einem Team, wie wir bei Williams gesagt haben. Und die Stimmung ist trotz der losgewordenen finanziellen Sorgen nicht unbedingt besser geworden.
0: Nein, weil die Leistung entgegen zum finanziellen Möglichkeiten nach unten gegangen ist, was natürlich sehr, sehr schlecht ist. Und hier sehen wir auch weiter Weg ins Glück, heißt unseren Geschichte im Magazin zu dem, was bei Aston Martin los ist und wie es da vielleicht in Zukunft weitergehen soll und was die alles vorhaben. Das heißt, weiter Weg, langer Weg, das ist vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber wie gesagt, abwarten, was da mit dem Auto passiert und wie sie mit den neuen Regeln zurechtkommen, aber irgendwie so ein bisschen der Glaube, dass unbedingt ihnen dieser neue Durchbruch gelingt, irgendwie ist der nicht da nach diesen Leistungen. Letztes Jahr wäre das vielleicht noch anders gewesen, wenn man sagt, ja, die, die Erfahrung der letzten Jahre mit wenig Budget, viel rausgeholt, jetzt haben sie viel Geld, oh jetzt wird es ja noch besser, aber das sieht man jetzt aktuell nicht, da fehlt so ein bisschen das Vertrauen und der Glaube an das Ganze.
1: Andererseits sind es halt schon noch viele Leute von damals, die haben ja nicht äh, ver verlernt, wie man so ein, so ein Ding baut und können vielleicht neue Regeln auch einigermaßen gut interpretieren. Deswegen, für nächstes Jahr, ich schreibe da irgendwie niemanden ab. Also für nächstes Jahr Prognosen völlig unmöglich. Also da, da tippe ich eher die richtigen Sex bei der nächsten Lottoziehung.
0: Wir haben ja hier schon mal Lotto-Zahlen getippt. Ich glaube, eine war sogar richtig von denen, die wir getippt haben. Also vielleicht sollte man das nochmal wiederholen. Aber die 1, Frage ist 49. natürlich
2: auch,
0: ja, immerhin. Das ist mehr als so manches Formel-1-Team momentan richtig macht, wenn man sich so das anschaut, was da passiert oder bei Este Martin passiert. Aber du hast gesagt, die Leute, die haben es nicht verlernt, aber natürlich müssen sie jetzt auch lernen, wie man mit diesen Möglichkeiten, den mehr Ressourcen und all dem, was das Ganze mit sich bringt, umgeht und wie man das Ganze perfekt anwenden kann. Und das Ganze im Umbruch ist natürlich eine schwierige Geschichte. Der neue Windkanal wird das gebaut, die neue Fabrik wird das gebaut. Das bringt dann wiederum Probleme mit sich, weil man dort, irgendwelche Umbauten hat, Neubauten hat, Baustellen hat, das hat alles so einen kleinen Einfluss. Deswegen
1: abwarten wir. Also die haben dann die so gesagt Probleme haben. wie wir hier?
0: Hier wird es gerade nicht so viel gebaut, sein. aber möglicherweise ja. können sie deswegen dann nächstes Jahr kein gutes Auto hinstellen.
2: Man muss ja, auch, man muss ja sagen, es ist alles ein bisschen instabil, auch bei im Moment. Schaffner sitzt jetzt nicht so fest im Sattel und da könnte es dann auch noch zu Umbauten kommen und das hat natürlich dann auch seine Auswirkungen auf die, auf die gesamte Belegschaft vielleicht, dass sie ein bisschen zweifeln, wie schaut es mit der Zukunft aus, auch wenn es finanziell alles da ist, aber bleibt die Teamführung die gleiche, wie sie jetzt ist? Was wird sich ändern? Und das nur noch in Kombination mit einer neuen Fabrik, dass, wo übrigens das Timing natürlich jetzt nicht ideal ist durch Corona, hat sich ja alles verschoben. Das ist man für die neuen Regeln eigentlich nicht bereit oder was heißt nicht bereit, aber hat die Fabrik noch nicht bereit, genau für diesen Umbruch. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass sie direkt dann am Anfang der ersten ein, zwei Jahre noch, sich noch nicht ganz auf die Fabrik einstellen können oder auf die neuen technischen Möglichkeiten und dann schon wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und bis man das aufh aufholt, da könnte noch einiges Wasser über diverse Flüsse fließen.
0: Wobei, selbst wenn sie es letztes Jahr schon angefangen hätten zu bauen, für nächstes Jahr, für 2022, wäre das auch noch nicht hundertprozentig da gewesen und hätte jetzt da ein neues Auto produzieren können, von dem sie hätten profitieren können.
2: Ja, es trotzdem ah. noch ein, ein weiteres Jahr.
0: Richtig, das auf jeden Fall. Gut, dann Instabilität auch noch als Gemeinsamkeit gefunden, unsere Internetleitung am Anfang, die hoffentlich mittlerweile steht und bei Aston hatte die Teamführung. Und dann gehen wir mal weiter. Jetzt springen wir mal nach Italien, aber noch nicht zur großen Scuderia, sondern zur blau-weißen Scuderia und schauen, was los ist bei Alpha Tauri. Letztes Jahr Siebter, 107 Punkte, ein Rennen gewonnen. Das war die Überraschung überhaupt, was sie da bieten konnten im vergangenen Jahr. Dieses Jahr Platz 6, 94 Punkte schon geholt. Sie liegen also weiterhin voll im Soll einseitige Verteilung bei den Fahrern, was die Punkte angeht, da geht alles in Richtung Pierre Gasly, Yuki Tsunoda haben wir vorhin schon als Rookie ganz kurz angesprochen, muss natürlich noch lernen, hat sich auch so ein bisschen wieder gefangen zuletzt bei den letzten ein, zwei Rennen, wo er jetzt durchaus mal wieder ordentliche Leistungen gebracht hat, was vorher nicht immer der Fall gewesen ist, wo wir auch immer mal gefragt haben, hm, wo ist diese Superform vom ersten Rennwochenende hin, was glauben wir jetzt von Alpha Tauri. Wie haben Sie sich bislang geschlagen und was ist die Prognose für den Rest der Saison? Flo?
2: Naja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Team, das von einem einzigen Fahrer getragen wird, nämlich von Pierre Gasly. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Fährt Gasly so viel aus dem Auto raus, dass er eigentlich besser ist als eigentlich das Auto? Oder, und das ist meiner Meinung nach ein bisschen die wahrscheinlichere Variante, das Auto an sich ist ziemlich stark, nur zu Noder macht bei weitem nicht das draus, was er machen könnte. Und Gasly performt nun halt das, was in dem Auto drinsteckt. Ich finde, am Ende des Tages ist es genau die Williams-Gefahr, nur mit dem Unterschied, halt, dass sie in einer Region unterwegs sind, wo beide Fahrer durchaus mal punkten könnten und sollten. Und Williams hingegen sind relativ so weit hinten ja, so hin eigentlich dass es an sich reicht, für die direkte Konkurrenz die abzuschütteln, wenn jetzt Russell große Punkte holt. Und bei Alpha Tauri ist das nun mal nicht der Fall. Man muss ja auch dazu sagen, bei Tsunoda dieses erste Rennwochenende, das von allen so gefeiert wurde, naja, das war ein Rennen, wo Gasly sich, glaube ich, auf Platz 5 qualifiziert hat, jedenfalls sehr weit vorne und dann in der ersten Runde ausgeschieden ist. Und dann hat Tsunoda am Ende die zwei Punkte geholt. Ich sage mal, man würde über dieses Wochenende und die Performance von Tsunoda vielleicht schon mal ganz anders denken, wenn Gasly auch da irgendwo in diesen Regionen ins Ziel gefahren wäre. Das ist natürlich viel hypothetisch, aber dann, dazu passt dann halt auch die Performance von Tsunoda in den Monaten danach, wo relativ wenig von ihm kam, jetzt die letzten beiden Rennwochenenden, die haben muss man sagen, wieder gepasst, auch wenn in der Türkei halt auch der Q3-Einzug sehr stark erkauft war mit dem Soft, also da hat man riskiert und es hat sich ausgezahlt und im Rennen dann ja, hat der Hamilton gut aufgehalten aber abgesehen davon war es auch nicht gerade sein Glanztag, er hatte einen Dreher und eigentlich, ich bin fast der Meinung sein bestes Rennen hatte er in dieser Saison jetzt in Austin da war echt mal ein Wochenende wo er gut dabei war wo er auch relativ nah an Gasly dran war, sein Qualifying ein, zwei Plätze dahinter gelandet, so irgendwo in diesen Regionen. Ein Platz dahinter müsste es sein, wenn ich den richtigen Kopf habe. Und da hat man gesehen, dass er durchaus das Potenzial hätte, mal mitzufahren. Nur am Ende des Tages, das muss er über eine Saison abliefern und er ist eigentlich der, der in dem Team gefordert ist. Denn ohne ihn, bin ich davon überzeugt, wäre man durchaus schon Fünfter in der Meisterschaft. Also nicht ohne ihn, natürlich mit einem anderen, sehr fähigen Fahrer, wäre man fünfter in der Meisterschaft und müsste sich gar nicht mehr mit Alpine rumplagen. Also. Das ist auch eine, Fra
0: eine Frage, die gerade im Chat aufgekommen ist von Mülltonnen TV. Wäre Alpha Tauri ohne Tsunoda mit Abstand auf dem fünften Platz?
2: Also ich stelle die Prognose auf ja, aber natürlich muss man sagen, wenn wir sagen ohne Zunoda, wer wäre dann der andere Fahrer wäre es ein Albon, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein fünfter Platz möglich wäre, so wie er in seiner Toro Rosso-Zeit performt hat. Wäre es ein Lawson, oder ich sage mal, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu sein, ein anderer Rookie, der noch keine Erfahrung hätte, dann wäre da trotzdem noch ein Fragezeichen dahinter. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, hätte man ich meine, natürlich hätte man einen zweiten Gassi, dann wäre man sicher fünfter, hätte man einen soliden Fahrer, dann wäre der fünfte Platz schon sehr gut. Also nicht sehr gut, aber dann wäre man schon sehr gut abgesichert auf dem fünften Platz. So gemeint. Ähm, zum ja, Kollegen zu Noda.
1: Ich halte sehr, sehr große Stücke auf Pierre Gasly und finde auch, er ist einer, ja, ein sehr unterschätzter Fahrer insgesamt, aber trotzdem darfst du als Rookie nicht 17 zu 0 gegen Gasly hinten liegen im Qualifying-Duell. Ähm, darf eigentlich wirklich nicht sein und ich bin, man merkt es vielleicht nicht, der größte Zonoda-Fan, weil ich finde, er wird zu sehr gehypt und was mich tatsächlich auch stört, sind die, sind die Wutausbrüche am Funk, weil bei ihm wird das immer als witzig und als süß hingenommen und so, weil er halt so ein kleiner Japaner ist. Stellt euch mal vor, Kollege Marzipin würde so am Funk auftreten, wie es Zonoda tut, was das für ein Shitstorm wäre und deswegen finde ich, also auf diesen Hype-Train, auf diesen Zonoda-Hype-Train bin ich noch nie so richtig aufgesprungen. Ähm <lacht> also von dem bin ich schon echt enttäuscht, weil seine Rookie-Saison der Formel 2 war ja schon ganz ordentlich, muss man sagen. Ähm Deswegen ist es schade für Alpha Tauri, dass sie eigentlich in diesen Gefilden unterwegs sind, in der Konstrukteurs-WM, weil sie eigentlich viel besser sein müssten, wenn die den zweiten richtig guten Fahrer hätten. Wie ihr schon gesagt habt, dann wären die wo ganz anders und wenn sie natürlich dann die ähm Fehlanfälligkeit nicht hätten, weil was die schon mit Defekten, ähm, da jetzt ich erinnere mich an Monza, zwei Autos eigentlich gar nicht am Start gewesen und so, was, was da schon für bittere Sachen dabei waren, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also die sollten deutlich weiter vorne sein und performance-technisch haben die noch einen Riesensprung nochmal gemacht und Performance war letztes Jahr schon nicht so schlecht. Also eher schade für die, weil da wäre mehr drin gewesen.
2: Also ich glaube, performance-technisch ist so irgendwie Alpha Tauri das, was früher Force India war. Das ist eigentlich ein Mittelfeldteam, von dem man schon mal von den Gegebenheiten, von den finanziellen und so weiter nicht so viel erwarten würde, aber die das dann outperformen und dann stärker sind, als sie eigentlich unter Anführungszeichen sein sollten.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich eins weiter. Wir haben die Hälfte geschafft, fünf Teams, fünf warten noch auf uns und auf euch. Das heißt, wir arbeiten uns langsam in Richtung WM-Spitzenreiter nach vorne. Vorher müssen wir über ein Team sprechen. Ich glaube, wenn Christian eben von Enttäuschung gesprochen hat, so wahnsinnig viel besser, auch wenn sie einen Platz vor Alpha Tauri sind in der Gesamtwertung, ist das Fazit für Alpine auch nicht. Da hatten wir schon zur Sommerpause ein recht vernichtendes Fazit gezogen, obwohl sie gerade beim letzten Rennen gewonnen hatten. Und so wirklich besser geworden ist es seitdem, auch nicht. Alonso hat sich gefangen nach ein bisschen einem schwierigen Start, ist er mehr in Fahrt gekommen. Sie haben jetzt 104 Punkte, Platz 5. Im Vorjahr waren es 181 Punkte damals noch als Renault-Werksteam und haben um Platz 4 gekämpft, diesen Kampf aber verloren. Dieses Jahr sollte alles besser werden, aber außer diesem großen Ausreißer in Ungarn, wo es so wahnsinnig viele Punkte gegeben hat, gab es immer nur sehr niedrige Punktzahlen, wenn es denn mal überhaupt welche gegeben hat. Und auch bei Ocon war der Anfang ganz gut, weil bei Alonso lief es nicht so sehr. Danach bei Ocon ein bisschen in ein Loch gefallen. Dann kam der Sieg, die Vertragsverlängerung und der Sieg. Und danach kommt jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu viel wirklich hinterher. Was können wir über Alpine und die beiden Fahrer hier mit dem schönen texanischen Hut bei Ocon hier sagen?
2: Ja, ich... Ich glaube, Albin hat das Problem, dass sie sich nicht auf die Fahrer rausreden können. Denn die sind eigentlich gut. Ich meine, ein Alonso, dem darfst du nicht vorwerfen, dass er irgendwo ein schlechter Fahrer wäre. Er hat schon alles gezeigt und ist auch im Alter, wie man gesehen hat, noch top unterwegs. Und ein Ocon ist sag mal, teilweise ein bisschen unterschätzt, auch weil er im letzten Jahr gegen Ricardo so hoch verloren hat. Aber sonst vorher war der auch ein Top-Talent und galt ja phasenweise auch als potenzieller Mercedes-Nachfolger, wurde dann ja eigentlich vor ein paar Jahren bei Racing Point ausgewählt, anstatt Pascal Wehrlein, dem man auch sehr viel zugetraut hat. Also Fahrermäßig darf man sich da eigentlich nicht rausreden. Ich habe bei Elbein oft das Gefühl, dass er dahinter hapert, der Teamstruktur. Man hat jetzt im Winter viel umgebaut, das hat Unruhe reingebracht und auch in diesem Jahr passt es noch nicht so ganz. Man hat natürlich Privio von Suzuki aus der MotoGP geholt und der hat man so das Gefühl, ist in der Formel 1 einfach nie wirklich angekommen. Man hört auch immer mal wieder, dass er nicht abgeneigt wäre, wieder zurück in die MotoGP's zu Suzuki zu gehen, wo es ja auch nicht gerade golden läuft, aber es ist ein anderer Sport, den behandeln wir vielleicht ein anderes Mal und ich finde, das fehlt dem Team dann ein bisschen diese klare Struktur bei der Teamführung. Man hat dann zwar natürlich Butkowski und Laurent Rossi als Capo, die auch öffentlich mehr wahrgenommen werden und sehr viel mehr auftreten, aber irgendwo sehe ich da das Fragezeichen, denn an den finanziellen Möglichkeiten dürfte es ja eigentlich nicht liegen. Und dass es jetzt seit Jahren eigentlich nichts mehr wird und man immer wieder neue Pläne schmiedet. Ja, jetzt hat man die vor ein paar Rennen, oder war es in Osten jetzt aufgestellt, diese 100-Rennen-Prognose, dann sollte man vorne dabei sein. Das hat man von Elbein schon, in Form von Renault natürlich, schon so oft gehört, dass es jetzt dann irgendwann mal klappen soll. Aber es hat nie funktioniert. Ich glaube, da müsste man sich grundlegendere Dinge überlegen.
1: Der berühmt-berüchtigte jahres -Plan. Stefan, wir machen uns äh, das ist immer wieder drüber lustig. Ist das ähm, jetzt
0: schon der zweite äh, Fünfjahresplan, oder?
1: Ähm, naja, bei der aktuellen Expansion des Rennkalenders ist es eher ein Drei- bis vier jahres ja. fast mit, mit 100 Rennen. Ähm, aber irgendwie war dieses ganze Renault-Projekt von Anfang an zu scheitern verurteilt. Also ich erinnere mich daran, als man ein Werksteam mit Jolly und Palmer gemacht hat. Ähm, erinnere ich auch gerne an einen Kommentar, den ich da damals an oder da mal geschrieben habe dass man ein Werksengagement nicht mit Jolly Palmer betreiben kann, sorry. Und also aus diesem Team wird einfach nichts mehr. Also es würde mich wirklich krass wundern, wirklich extremst, wenn aus diesem Team nochmal wirklich was werden sollte, auch mit der Regelrevolution. Dieses Jahr heißt ja der Motor, wir wollten ja einen ganz neuen Motor bringen, den haben wir verschoben jetzt auf 2022 und fahren jetzt eigentlich nochmal mit der alten Kiste damit und es sind immer Ausreden über Ausreden über Ausreden, wieso es einfach nicht besser werden will. Also da fehlt mir langsam der Glaube. Fahrertechnisch, du hast gesagt, Flo, können sie sich nicht wirklich rausreden. Wobei ich sagen muss, der Fernando übertreibt es mir in letzter Zeit ein bisschen mit seinen ja. Äußerungen und, und mit seinem Tun auf und neben der Strecke. Das in Russland fand ich noch ganz witzig, dass er das mal so übertrieben dargestellt hat, weil da bin ich auch ein bisschen bei ihm, dass da in der ersten Runde manchmal ein bisschen sehr lässig umgegangen wird mit Track-Limits und so weiter, dann wäre da wohl überholt, hat er mal was aufgezeigt, okay, ähm, war auch, ist auch einfach witzig, wenn er das dann so macht, aber jetzt in Austin war mir das einfach viel zu viel, drückt da den anderen einfach raus ähm, und beschwert sich dann und überholt selbst aus und was auch immer, also das, das gefällt mir dann nicht mehr und wir haben vorhin kurz gesprochen, Stefan, ich muss dir, ich wollte dir ja noch wieder versprechen von vor einem oder zwei Streams, also da die Stewards so kritisiert hat, auch mit den mit der Nationalitäten und so. Das fand ich einen völligen Schwachsinn. Also so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört, dass die Stewards darauf schauen sollen, wer aus welchem Land kommt und demnach bestrafen. Also, sorry, das ist der, mitunter der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, weil die Stewards sind immer anders zusammengesetzt. Ich sehe da in der Zusammensetzung der Stewards. Keine, jetzt muss ich überlegen, gibt es keiner der ähm, Chef-Stewards ist Engländer, by the way, wollte ich mal erwähnen, ähm, Tim Mayer ist US-Amerikaner, Gary Connelly ist Australier, Gerd Enser ist Deutscher und wen habe ich vergessen bei den Vorsitzenden, weiß ich gerade nicht, ich hoffe, er verzeiht es mir, aber da ist nicht mal ein Engländer dabei bei den Permanenten, also ähm, deswegen Schwachsinn und was, was mich da so gestört hat ist, ich glaube schon, dass es das ein bisschen Einfluss hat, wenn ich die Stewards so krass kritisiere, dass sie dann schon vielleicht ein bisschen vorsichtiger dann, wenn es um ihn geht, rangehen. Das ist so wie beim Fußball, wenn der FC Bayern davor den Schiedsrichter wieder extrem kritisiert, dass die Spieler so zusammengetreten werden oder was auch immer, dann ist man da schon so ein bisschen sensibilisiert, vielleicht auch im Unterbewusstsein des Schiedsrichters, dass er dann ein bisschen genauer hinschaut oder was auch immer. Deswegen hat mir das überhaupt nicht gefallen und das, was er da in Austin gemacht hat. Ich meine, für uns ist es sensationell. Es ist eine sensationelle Show, was er da abliefert. Wir haben immer was zu schreiben mit ihm, aber insgesamt ist das eins drüber, was er sich inzwischen da erlaubt und das gefällt mir nicht, ähm, auch wenn es für uns sensationell ist und wir gut unterhalten werden. Ich will mich da eigentlich nicht beschweren, aber ich finde, es ist einfach eins drüber. Ähm, trotzdem muss man sagen, die Leistung bringt er. Ähm, hat er auch motortechnisch da ein bisschen zu kämpfen, hat endlich Auspuff Nummer 9 bekommen, wobei es nicht mal um den Auspuff selbst ging, glaube ich, in dem Fall bei der power jugend ähm, Aber performance-technisch passt es bei ihm trotzdem, das ist mir eins drüber, verhaltenstechnisch. Verhaltensauffälliger ähm, Fahrrad, ja. fahrrad was auch immer. Vor allem, dass es
0: so geballt vermehrt jetzt auftritt. Das haben wir ja auch vor ein paar Wochen gesagt. Anfang des Russland-Wochenendes hat er ja diese nationalitäten gemacht, wo wir auch gesagt haben, totaler Blödsinn. Was soll das eigentlich? Und jetzt dann das nochmal sehr übertrieben während dem Rennen. Jetzt kein Problem damit gesehen, warum er sich da so aufregen muss. Aber so ein bisschen stelle ich mir da jetzt die Frage, ist das vielleicht dann auch so ein bisschen, dass er langsam merkt, okay, der Frust, das Auto, das Team, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das wünsche und haben will. Da wissen wir ja, dass Fernando dann irgendwann auch gerne mal so ein bisschen austeilen kann.
2: Also ich muss zum ersten Mal sagen, ich finde halt, das, was er in Austin gemacht hat, war nicht mehr kritisieren, war nur noch komplett kindisch. Weil ich meine, jeder, der, glaube ich, ein bisschen länger Formel 1 geschaut hat, weiß, dass die Regel grundsätzlich so ist, wenn du jemanden rausdrückst, dann muss er jetzt nicht irgendwie die Position zurückgeben oder so, weil ich meine, da kann er ja auch nichts dafür. Und danach hat die Situation, weil dann den Giovinazzi mal überholt hat, indem er ungefähr 30 Meter zu spät gebremst hat, das ist es natürlich übertrieben. Ganz so weit war es nicht, aber halt mal viel zu spät gebremst hat und rausgefahren ist. Das war halt ein klassisches, ja, davon einen Vorteil daraus ziehen. Also da fand ich von vornherein, war das nur noch kindisch und das muss er eigentlich selbst wissen, wie die Situation ist. Und ich glaube auch nicht, dass er das selbst nicht irgendwie einordnen kann. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen bei so einem alten Hasen wie Alonso. Also das fand
1: ich komplett also ich hoffe, ich hoffe auch von der FIA, dass die mal machtbar sprechen mit ihm, weil ich finde, das geht einfach nicht mehr. Also der führt die da auch ein bisschen an der Nase rum, macht sich lächerlich über den Sport, über, ja. über die Steward-Leistung und so weiter. Und man kann über Steward-Leistungen und einzelne Entscheidungen immer wieder diskutieren. Ähm, und ich glaube zum Beispiel, dass diese Strafe, die es für ähm, Gasly in der Türkei gegeben hat, dass es die vielleicht nicht gegeben hätte, wenn er sich davor nicht so aufgeregt hätte über die ganze Geschichte. Und ähm, Deswegen, also nee, so, so, so toller im Cockpit ist und so viel Spaß wir eigentlich mit diesen Sachen haben, ich finde es insgesamt scheiße, was also er da abzieht.
0: Gut, dann kommen wir von der Enttäuschung Alpine zu vielleicht dem am meisten verbesserten Team dieser Saison, denn jetzt kommen wir zu Ferrari und den zweiten Scuderia. Diesmal geht es um Charles Leclerc und Carlos Sainz. Und letztes Jahr enttäuschende, komplett verkorkste Saison, haben wir genügend drüber gesprochen. Nur 131 Punkte geholt, Platz 6 in der Konstrukteurs-WM. Jetzt sind sie wieder Dritter mit 250,5 Punkten jetzt schon zu diesem Zeitpunkt. 17 Rennen gefahren, 5 sind noch zu fahren. Es ist auch der einzige Positionswechsel, seit wir das letzte Mal die Bilanz in der Sommerpause gezogen haben. Da war nämlich Ferrari noch Dritter. Und ja... Most Improved Ferrari, teilweise unerwartet, teilweise ein bisschen unerklärlich, wo sie die Poles hergeholt haben, Leistungsschwankungen, ein bisschen Wundertüte drin gehabt. Seit der Sommerpause sehr, sehr viel die Frage von euch auch als Zuschauer gekommen, was hat jetzt dieses Power-Unit-Upgrade gebracht, wie viel sind sie dadurch jetzt besser geworden?
1: Erstmal muss man sagen, überragende Fotos hat Steini hier ausgewählt, <lacht>
2: diese Statistik, also <lacht> sieht schon ziemlich witzig aus. Aber ja, dann übernehme ich mal das Zepter. Äh, Ferrari, das Power Upgrade, ja, wenn man das mit den Worten von Lando Norris beschreibt, er meint ja aus dem Wochenende, Ferrari hat durch dieses Power Upgrade genau diesen kleinen Vorteil zum, zum Erklären rausgeholt, den sie jetzt haben. Und das auch als Grund genannt, warum Ferrari an den letzten beiden Rennwochenenden eigentlich durchaus deutlich von McLaren weggezogen ist. Man hatte nur in Austin halt das Glück, dass da noch ein Ricciardo dazwischen war und seine Position, ja, sagen mal, brutalst verteidigt hat. Aber ansonsten ist es eigentlich interessant, wenn man mal sieht, dass Ferrari seit der Sommerpause den Platz verloren hat. Denn am Anfang der Saison waren sie zwar schnell, aber sehr unkonstant. Sie hatten, in Frankreich erinnere ich mich, hatten sie brutale Probleme mit den Reifen, die sie einfach zu stark beansprucht haben. Das haben sie dann irgendwann abgestellt. Aber dann, was war immer so eine Wundertüte. Ein Wochenende waren sie vorne dabei, fast schon bei den Spitzendings. Und am anderen Wochenende waren sie auf Alpin-Niveau oder Alpine-Niveau. Einige im Chat kritisieren mich schon für die Aussprache. <lacht> ich Erträgt mich, Nein. um ehrlich zu sein, auch ein bisschen. Keiner keine <lacht>
0: Autoradius.
2: Dann verbleiben wir bei Alpin, oder? <lacht> ja. Okay, vielleicht, wir werden es heute wahrscheinlich nicht mehr so oft hören, diesen Begriff, aber jedenfalls, um zu Verrate zurückzukommen, in der ersten Saisonhälfte waren sie so unkonstant, aber seit der Sommerpause kommt mir auch vor, dass sie genau eben diesen Schritt gemacht haben, nicht nur, zu, nicht nur mit dem Power Upgrade, dass man vor McLaren geraten ist, sondern auch allgemein, dass man immer mehr in der Lage ist, konstant diese Resultate abzuliefern und nicht ein Wochenende eindeutig dritte Kraft ist und eine Woche später dann wieder irgendwo im Mittelfeld herum herumbaldowert. Ich finde, sie haben Konstan die Konstanz schon jetzt mitgebracht und vom Leistungstechnischen her, finde ich, sind sie sogar die Favoriten darauf, jetzt den dritten Platz noch zu holen, weil es sind ja eh nur ein paar Pünktchen Unterschied Ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, es sind circa drei.
1: Äh, Ca. Ja,
2: ich, ich glaube, da ist ein Komma-Fünf dahinter, aber ich bin mir nicht mehr sicher. So.
1: Ja, ähm, du, du kannst übrigens, wenn du es nochmal genau anschauen willst, auch morgen auf motorsportmagazin.com nachlesen, denn da gibt es äh, einen großen Artikel, den ich heute dazu geschrieben habe und habe da in, äh, in einem schönen Graphen noch dargestellt, wie sich der Abstand zwischen den beiden Teams über die ganze Saison hinweg entwickelt hat. Kannst du morgen um, um 7 Uhr, glaube ich, auf motorsportmagazin.com lesen. Oder ja, 7 Uhr ein das, paar
2: zerquetschte Minuten. Das heißt, du musst jetzt natürlich aufpassen, dass du nicht alles aus dem Artikel schon jetzt verschießt, dann liest sich den ja kein Mensch mehr durch. Ja, aber äh, die grafische Darstellung, die kann ich natürlich jetzt hier verbal nicht so
1: perfekt machen. Also alleine ja. deswegen garantiert sich es natürlich schon.
2: Kann ich nur sehr empfehlen, Christians grafische Darstellungen sind immer... <lacht> Top, klasse. Auch wenn er sich vor dem bezieht, dann sehr gerne mal darüber aufregt, wenn sie nicht so will, wie er geplant hat. Ich reg mich nie auf, das halte ich für ein Gerücht. Ist kein Yuki Tsunoda. Da habe ich andere Dinge vernommen.
1: Aber ja, man kann sich dem natürlich nur anschließen. Ferrari für mich inzwischen auch nicht nur leichter Favorit, sondern eher schon klarer Favorit im Kampf jetzt um Platz 3. Power Unit Upgrade hat wirklich was gebracht. Ähm, man hat es erst in, in Austin so richtig wahrnehmen können, dann, weil wir hatten jetzt komische Wochenende mit Regen und natürlich dann auch den Startplatzstrafen, die für Ferrari mit dem Upgrade einhergingen. In äh, Russland ja noch für Leclerc, in der Türkei für Sainz, die gab es jetzt in Austin nicht mehr und unter normalen Umständen wären die auch auf den Positionen 4 und 5 ins Ziel gefahren, die beiden. Also wenn Sainz da auch in der ersten Runde nicht ein bisschen ich auch gehabt hätte mit der Position zurückgeben und so weiter. Das ist alles ein bisschen ungut gelaufen für ihn. Und dann, wobei das hätte mich interessiert, wenn der hinter Leclerc gewesen wäre, aber die Pace hätte mitgehen können, weil das haben wir ja schon öfter auch gesehen in der Saison, dass Sainz im Rennen dann nicht so ganz die Pace mitgehen kann von Leclerc, dass der abreißen lassen muss. Hätte mich interessiert, ob dann der Bottas ihn noch erwischt hätte und so. Ähm, aber insgesamt, uh, the trend is your friend und Mattia Binotto hat, wie ihr morgen dann auch lesen könnt, gesagt, dass jetzt Austin nicht unbedingt die Strecke war, wo man so mit, mit so einer Performance gerechnet hätte und dass da Mexiko zum Beispiel noch viel, viel besser sein soll. Und deswegen, glaube ich, ist Ferrari da auf einem ganz guten Weg, diese dreieinhalb Punkte dann auch wegzumachen. Bei McLaren muss man auch noch mit einer Motorenstrafe möglicherweise rechnen, auf Seiten von Lando Norris. Ähm, dazu ja, fahrertechnisch ein paar Fehler waren da jetzt schon auch zu sehen, vor allem auf der Seite von, von Carlos Sainz zuletzt. Wenn er das in den Griff kriegt, ist für mich Ferrari, wenn sie, wenn sie das Paket optimieren oder wenn sie das Maximum aus dem Paket rausholen, sollte da eigentlich nichts mehr anbrennen, aber diese Formel-1-Saison ist irgendwie so vogelwild. Da ist es tatsächlich schwer, irgendwelche Prognosen abzugeben. mit aus, Ich meine, Ausfälle, vor allem in den Regionen kann sich da wirklich richtig viel ändern. Das ist jetzt nicht so, wie wenn Haas oder Williams mal ausfällt, wo eh ganz wenig Punkte geholt werden, sondern da kann das schon einen großen Unterschied mal machen, je nach Konstellation. Ähm, also so, sie liegen ja auch punktemäßig noch ein bisschen hinten, aber für mich ist Ferrari im Kampf um Platz 3 inzwischen dann doch schon der Favorit, der klare Favorit sogar.
0: Machen wir das doch jetzt amtlich, wenn wir schon über Ferrari sprechen, müssen wir auch über McLaren sprechen und dann schauen wir uns doch auch gleich an, was bei Lando Norris, Daniel Ricciardo los ist, was wir davon halten. Sie sind aktuell jetzt auf P3, den sie auch im vergangenen Jahr belegt haben. Sie hatten bislang in dieser Saison so ein bisschen das Problem, dass Sainz, ja, er hatte ein paar Fehler, ein paar Abflüge hier und da, Punkte liegen gelassen, aber an sich gut mit dem Ferrari reingekommen, besser als die anderen Teamwechsler und dadurch hatten sie einfach zwei Fahrer, die stark gepunktet haben, wenn es möglich war und das jetzt dann auch weiterhin zu machen. Ricardo hatte diese riesige Jubelnummer, natürlich seinen Sieg in Monza und jetzt am Wochenende war er auch gut unterwegs, aber dazwischen war einfach zu viel Tal, zu wenig los, wo auch wirklich Punkte verloren gegangen sind. Ohne die, wenn die da wären, hätte Ferrari jetzt wahrscheinlich gar keine Chance, in Platz, um Platz drei, da irgendwie einzugreifen. Aber insgesamt können wir, denke ich, auch wiederholen, was wir schon bei der Bilanz zur Sommerpause gesagt haben, der frische Wind und alles, was McLaren da tut, das tut auf jeden Fall gut und ist schön mit anzusehen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig jetzt, wo Ferrari im Aufwind ist, ob es vielleicht am Ende dann sogar mal einen Schritt zurückgeht, was wir wahrscheinlich zur Hälfte der Saison nicht gedacht hätten, oder? Flo, hättest du da gesagt, Ferrari wird am Ende P3 holen?
2: Nein, definitiv nicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch wenn mein Kopf mir sagt, ja, eigentlich ist Ferrari stärker, die sollten jetzt Dritter werden. Mein Bauchgefühl hat irgendwie so 2020-Vibes. Also mein Bauchgefühl sagt mir immer noch so ein bisschen, ah, am Ende holen sie vielleicht doch noch irgendwie den Dritten McLaren. Das ist so ein Kampf zwischen Kopf und Bauch im Moment. Und da ich, da ich hungrig bin, gewinnt im Moment eher der Bauch. Nein, Spaß beiseite natürlich. Man muss sagen, allgemein, McLaren hat auf der einen Seite einen Norris, der seit Saisonstart unglaublich konstant starke Leistungen abliefert. Er hatte jetzt Pech in Austin, und, äh, Austin so ich, sage ich schon. In Sochi natürlich hatte er riesen Pech, dort wären viele Punkte drinnen gewesen. Und auf der ja. anderen Seite ist dann ein Ricciardo, der immer mal wieder aufblitzen lässt, dass er eigentlich ein richtig starker Fahrer ist, aber vor allem in der ersten Saisonhälfte einfach nicht mit dem Auto klarkam und dann diese riesigen Täler hatte zwischen den einzelnen großen Resultaten, das hat McLaren unglaublich geschadet in der ersten Saisonhälfte, -Saison das muss man ganz ehrlich sagen. Denn auf der anderen Seite ist ja natürlich auch noch Ferrari, die zwei starke Fahrer haben. Und wenn du dann auch als ricardo dann mal abfällst und nur 9. oder wirst, was ja relativ oft der Fall war, dann fehlen einfach diese Punkte am Ende. Und bei Ricciardo ist es ja ganz interessant, es sagen alle, dass er sich in der Sommerpause stark verbessert hat und seitdem viel besser performt und dort das Auto verstanden hat noch mehr. Aber trotzdem gehen diese Täler nicht weg. Also ich widerspreche ja. dem nicht. Ich bin auch der Meinung, dass er eigentlich seit, äh, wann er, ja, seit Spa, seit Sanford, genau als die zweite Saisonhälfte begann, dass er da jetzt auf einem höheren Niveau operiert insgesamt. Aber dann hat er plötzlich wieder so ein Wochenende wie in der Türkei letztens wo es dann einfach nicht mehr klappt bei ihm und er selbst nicht genau weiß, warum will der Wagen nicht so schnell fahren, wie er das bei Norris macht und das Team es auch nicht weiß, wobei das Team, muss man sagen, es weiß es ja zum Teil, man weiß, dass der Fahrstil von Ricciardo einfach nicht mit dem McLaren zusammenpasst und dass die Kombination einfach nicht gut geht. Und die Hoffnung von Ricciardo ist natürlich, dass er nächstes Jahr dann mit den neuen Regularien einen Boliden vor die Nase gesetzt bekommt, mit dem er auch umgehen kann, also mit dem er dann auch dieses Fahrverhalten, dass er mehr Schwung in die Kurve mitnimmt, so wurde es ja erklärt von hm, McLaren, dass er da dann in der Lage ist, das auch mehr wieder auszuspielen, denn im Moment fährt ein Daniel Ricciardo trotz seines Sieges nicht so bei den meisten Rennen, wie man das von einem so hochgelobten auch so unglaublich talentierten Piloten erwarten würde. Und ja, natürlich am Ende des Jahres ist die Chance groß, dass genau diese Punkte fehlen, dass man dann am Ende Ferrari nicht holt. Das wäre ein teurer Spaß.
1: Stefan, kannst du vielleicht noch schnell auf die McLaren-Statistik umschalten, weil sonst fällt, glaube ich, Admiral Asim gleich vom Stuhl. Äh, wenn ich in den Chat schaue. <lacht> äh, der kriegt sich da nicht Das wollten
0: wir natürlich nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich muss auch sagen, ja, Ricardo hat natürlich schon über die Saison hinweg schon krass enttäuscht. Aber seit der Sommerpause ist ein Aufwärtstrend zu sehen. Ja, die Täler waren auch weiterhin da, aber für mich war jetzt Austin seine stärkste Performance überhaupt. Die war für mich auch stärker als Monza, muss ich sagen, weil Monza ist natürlich auch eine ganz spezielle Strecke. Und Austin, da ist halt vor allem was dabei. Du hast schnelle Kurven, du hast mittelschnelle Kurven, du hast langsame Kurven. Ähm, auf der Geraden habe ich ihm die Qualität nie abgesprochen. <lacht> also, dass das Gaspedal noch nicht durchtreten kann, das äh, traue ich ihm durchaus zu. Also deswegen. Also Austin war für mich die überzeugendste Vorstellung von ihm. Ist natürlich jetzt in diesem Schlussspurt auch extrem wichtig, dass man ihn da auf jeden Fall noch hat. Trotzdem Norris muss halt dann auch noch diese Motorenstrafe fürchten und bei McLaren, glaube ich, weiß man auch, ich meine, Andreas Seidel hat gesagt, das ist, die, das ist einfach Realität, das ist die neue Performance von Ferrari, Power Unit Upgrade hat da schon was gebracht. Deswegen weiß ich einfach nicht, ob man das aus eigener Kraft ähm, da noch rumreißen kann. Also, ich glaube, man braucht schon ein bisschen die, die Hilfe von Ferrari, wenn man Position 3 über die, über die Ziellinie schaukeln will. Und weil ihr beide schon ein bisschen angesprochen habt, ja, wenn Ricardo performt hätte, wenn Norris äh, Sochi über die Linie gebracht hätte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Leclerc zum Beispiel in Monaco einen Sieg weggeschmissen hat mit dem, mit dem Unfall im, im Qualifying. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, alles ist bei Ferrari auch nicht glatt gegangen. Wir sprechen immerhin noch von Ferrari. Ähm, also es ist ein unfassbar ausgeglichenes Duell. Sau spannend, macht mega Spaß, die zwei Namen so eng gegeneinander feiern zu sehen, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Äh, macht richtig, richtig Spaß. Und fast, oder vielleicht sogar, ja, mehr Spaß als der Titelkampf, kann man jetzt auch nicht sagen, weil der ist episch. Aber es ist einfach echt ein geiler Kampf mit ganz unterschiedlichen Typen, mit ganz unterschiedlichen Teams, ähm, von wo die auch gerade kommen. Und ich, mich würde mal interessieren, wir haben ja letztes Jahr getippt, glaube ich, wo Ferrari dieses Jahr landen wird, bevor überhaupt Testfahrten und so waren. Ich meine, ich habe gesagt P3. Stefan, ich glaube, du hast auch ja. P3 gesagt. Wir haben
0: P3 sehen. gesagt. Also, wir haben es ihnen zugetraut. Wir haben das auch wiederholt gesagt, auch vor Saisonbeginn dieses Jahr, schon letztes Jahr, dass wir ihnen zutrauen, dass sie über den Winter diesen Sprung machen. Das haben sie jetzt auf jeden Fall geschafft. Und jetzt müssen sie es in den Ergebnissen umsetzen, wobei Ferrari es wahrscheinlich am Ende egal ist, ob P3 oder P4, für sie zählt am Ende eh nur die 1. Das muss man klar ja, sagen, das ist der Anspruch von Ferrari.
1: Das sagt Ferrari auch selber, dass ihnen eigentlich diese Saison relativ egal ist, ähm, ob sie jetzt Dritter oder Vierter werden. Bei McLaren ist es anders. Die sagen, ja doch, wir wollen, so, so bald auf die Strecke gehen, immer das Maximum, und das ist natürlich auch ein Antrieb, diese P3 zu verteidigen. Man muss auch wissen, wo McLaren herkommt als jüngster Vergangenheit ja letztes Jahr auch P3, aber davor war es halt gar nichts und deswegen ist für dieses Team, für viele Teammitglieder der P3 immer noch was Besonderes auch. Ähm, bei Ferrari hat man das irgendwie lange Zeit nicht so gesehen, jetzt ähm, ist man da ein bisschen eifriger bei der Sache. Finanziell nimmt man natürlich bei beiden Teams die Millionen gerne mit, aber bei keinem Team ist es so, dass es jetzt elementar wichtig wäre, Andreas Seid hat uns erst am vergangenen Wochenende wieder bestätigt, dass es für das Operieren am oberen Limit des Budget Caps irrelevant ist, ob man jetzt Dritter oder Vierter wird, das heißt, wir brauchen uns keine finanziellen Sorgen, und das war ja bei McLaren tatsächlich vor nicht allzu langer ja. Zeit noch ein großes Thema, die Finanzen, aber auch wenn sie Vierter werden, können sie im nächsten Jahr am oberen Limit des Budget Caps operieren, also da ist jetzt ist jetzt nicht lebensnotwendig für beide Teams, aber es ist für McLaren vielleicht ein bisschen wichtiger vom Spirit her, das, die Einstellung gefällt mir auch ehrlich gesagt besser, weil ein Rennteam, das sagt, es ist uns egal dieses Jahr, ob wir Dritter oder Vierter werden, weil es geht ja eh nur langfristig, finde ich irgendwie auch blöd. Also, ja. ähm, gefällt Und mir man nicht. Man muss jetzt natürlich dazu...
2: Daz mhm. Sorry, ich wollte nur dazu erwähnen, der Chat wollte jetzt die ganze Zeit McLaren sehen, jetzt sehen sie McLaren, jetzt wollen alle wieder, dass wir weiterschalten, seit sie das, <lacht> das Carlo-Bild gesehen haben. Das ich wollte mal
0: eh sagen, einige, wenn das Bild sehen, sind deswegen wahrscheinlich vom Stuhl gefallen. Das heißt, vorher alle runtergefallen, weil das Ferrari-Bild noch war und jetzt, weil das Danny-Bild da ist.
1: Äh, ich ich finde das so sensationell, mehr. wie Danny Ricciardo einfach dieses austin dann immer feiert. Also ich finde ja das Rennen in Austin auch cool und Austin wobei ich bin ein, ein, generell kein so großer Amerika-Fan insgesamt, aber das Rennen dort finde ich ganz cool, die Strecke finde ich cool, aber wie Daniel ricardo das alles immer feiert, <lacht> sensationell und also in diesem Outfit da, aber <lacht> bei der Fahrerparade aufgetaucht ist, die wirklich fast vom Stuhl gefallen, verlachen also fand ich cool. Ähm, Nochmal ganz kurz zu der Einstellung. Ich finde die Einstellung, die Mattia Binotto da jetzt immer nach außen vertreten hat, irgendwie komisch, weil ähm, es kann mir doch als Team nicht egal sein, ob ich am Ende Dritter oder Vierter werde. Also das verstehe ich nicht. Und vor allem für das Team vor Ort, die jetzt nicht mit der Entwicklung des Autos in der Fabrik zu tun haben, für die ist es doch extrem wichtig, das Maximum da rauszuholen. Und für die ist es natürlich ein Riesenantrieb. Und deswegen, ich weiß nicht, ob er sie entweder nicht unter Druck setzen wollte oder ob das irgendwie eine PR-Sprache war oder was auch immer. Aber das fand ich irgendwie nicht so prickelnd, die Aussage also wenn ich ein Rennteam bin und da an den Start gehe, will ich immer das beste Ergebnis holen. Und wenn das ja. Ergebnis P3 ist und ich die Chance habe, dann muss das eigentlich mein erklärtes Ziel sein. Ich verstehe, was er vielleicht im Großen und Ganzen damit sagen wollte, aber trotzdem finde ich es nicht so ganz optimal.
0: Es widerspricht auch so ein bisschen dem, was wir eben gesagt haben. Für Ferrari zählt halt nur die Nummer eins, ja, das ist in Ordnung. Aber dann kann man, kann man nicht sagen, die anderen Sachen sind mir egal, ich will ja so nah wie möglich da rankommen. Und jetzt nicht sagen, hey, letztes Jahr Sechster, jetzt Vierter, das ist völlig in Ordnung, weil das sieht immer noch schlecht aus für Ferrari. Was ich aber fast schon ein fact würdig finde, ist die Tatsache, was völlig in Ordnung ist, dass McLaren sagt, hey, wir wollen Dritter werden, wollen diesen Platz verteidigen, den wir hatten und wollen damit natürlich auch ein bisschen mehr Geld einstreichen und allgemein zeigen, hallo, wir können das, wir sind hinter den beiden Top-Teams da und wir sind die dritte Kraft. Aber andererseits finde ich es lustig dass das gerade dort bei diesem Team passiert, wo Ron Dennis ja was ganz anderes geprägt hat und gepredigt hat und auf die Schuhe gedruckt hat, damals auf die Fußsohlen, Schuhsohlen, wo dann eben draufsteht, hey, one step towards victory, es zählt halt nur der erste Platz und alles andere nicht.
2: Man muss ja Ich überlege gerade. Das ist nun mal dieses Ferrari-Selbstverständnis. Wenn du nicht erster wirst, dann ist alles andere auch egal und auch wenn man jetzt ein paar ich sag mal, dürre Jahre erlebt hat und vor allem das letzte Jahr, das geht nicht von einem Tag auf den anderen Weg, dieses Selbstverständnis. Man wird auch sehen, nächstes Jahr, wenn sie nicht den Titel holen, dann wird Ferrari nicht zufrieden sein. So ist das eben nun mal.
1: Stefan, stand da was stand auf dieser Schumsohle? Ich hatte das nämlich anders erinnern. Ich, ich, ich hatte irgendwie Erinnerung, dass da stand Step by Step to Victory oder irgendwie sowas, also Schritt für Schritt.
0: Meiner Meinung nach One Step towards Victory. Okay.
1: Ich, ich glaube, du warst da schon ein bisschen genauer in der Materie drin als ich. Also ich, ich wir, wir schenken Stefan auf jeden Fall klar, an der Stelle. Aber äh, der Bart, der reizt mich gerade so ein bisschen. Also vielleicht von, von Danny. Ja, das ist eine Überlegung wert. Statt, statt Mexiko Bart vielleicht den in, in Ricardo Texas Bart bei Mexiko Grand
0: So, jetzt freuen sich alle, ja, schon wir, noch ein sehen Google. wir sehen Google und oh, hier ja. bei diesen Bildern, die wir hier wunderbar haben, ja, okay. modische Sachen, die Ron Dennis damals eingeführt hat.
1: <lacht> Sensationell. Tja,
0: da wurde auf jedes Detail damals noch geachtet. Und da ist Danny wieder. Für alle Freunde nochmal zum Abschied von unserem McLaren-Thema nochmal ein kurzer Blick auf Danny und seine Achsel. Und dann gehen wir weiter zu Red Bull. Das sind dann hoffentlich, wenn ich jetzt gleich am Anfang umschalte, alle vollständig bekleidet, sowohl Max als auch Sergio. Jawohl, beide jubeln. Erfolgreiches Wochenende für Red Bull in Austin gewesen und allgemein. Zusammengefasst kann man da denke ich ganz einfach sagen, ohne dass wir jetzt die 437,5 Punkte nochmal extra erwähnen, den zweiten Platz nur in der Konstrukteurswertung, Führung in der Fahrerwertung, der Red Bull über die ganze Saison gesehen ist eindeutig das beste Auto, das schnellste Auto, gerade am Anfang der Saison gewesen, zwischendrin jetzt wieder gewesen, Mercedes hatte, nachdem sie, sprechen wir ja gleich drüber, ein bisschen Aufschwung hatten, aber trotzdem immer wieder so ein bisschen ein Auf und Ab, was uns ja auch gefallen hat, wenn es je nach Strecke unterschiedlich ist, wer ist vorne. Aber allgemein würde ich sagen, dass der Red Bull dieses Jahr das konstantere und schnellere Auto ist. Und die Fahrer, lässt sich auch einfach zusammenfassen, Verstappen, so gut wie keine Fehler gemacht. Am Anfang der Saison war vielleicht das ein oder andere noch dabei, aber seitdem absolut fehlerlos, Top-Leistungen vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen zu starrsinnig und zu sturkopfmäßig unterwegs, wenn es im direkten Duell gegen Lewis Hamilton ging. Und bei Sergio Perez, da hatten wir sehr viel mehr erwartet, gerade in der ersten Saisonhälfte und auch später dann. Jetzt kommt er so langsam mal wieder ein bisschen besser in Fahrt, wenn er die Form so halten kann. Dann wäre das natürlich wichtig, sowohl für Verstappen im Kampf um die Fahrer-WM, als auch für das Team, wenn sie da vielleicht noch an Mercedes rankommen wollen. Und das wollen sie natürlich. Was sagt ihr zu den beiden und auch zu Red Bull im Allgemeinen? Dass wir das niemals erwartet hätten vor der Saison, das ist eh klar.
2: Ja, ich glaube das. Das muss man gar nicht weiter erwähnen. Mit diesem Sprung hätte niemand gerechnet. Ich wollte noch ein bisschen auf Perez einsteigen, denn ich fand jetzt seine Austin-Performance gar nicht so überragend. Er hat, ich glaube, 40 Sekunden oder so auf die Spitze verloren und er war und das ist das, der entscheidende Punkt eigentlich, er war zu keinem Zeitpunkt eigentlich oder zu fast keinem Zeitpunkt sagen, in der Lage, seinen Job zu machen, der nämlich darin besteht, einfach nur Hamilton auf die Nerven zu gehen und strategisch irgendwie auszukontern. Ah, man hatte, okay, okay, der, Staff, da, stimmt, da hatte man die Option, also da musste Mercedes schauen, dass man vor Paris wieder zurück auf die Strecke kommt, aber er lag schon sehr weit hinten und außer jetzt in der Türkei war er in der Lage, mal wirklich mit dem Mercedes mitzukämpfen und bei den Top 3 dabei zu sein und auch bei einem, bei einem der Österreich-Gnopolis muss das gewesen sein, dort war er auch dabei bei der Musik, aber ansonsten muss ich sagen, ist er schon ein bisschen der Schwachpunkt im Team. Also strategisch du hast gerade noch,
1: noch gesagt, also da finde ich, hat er schon eine wichtige Rolle gespielt in dem Rennen, im ersten Stint, also der Boxstopp ja. von Hamilton, der wurde von Red Bull getriggert und ich bin mir nicht so sicher, ob das, also ich, ich glaube, das hat sogar einen relativ großen Einfluss, ich weiß nicht, ob Hamilton das Rennen gewonnen hätte, ich meine, das weiß niemand, aber <lacht> dann hättest du schon einen größeren Reifen-Offset gehabt im ersten Stint, ähm, okay. wer, wer weiß, wann Hamilton da gekommen wäre, vielleicht wäre er sogar mit einem Stopp durchgefahren oder was auch immer, also Mercedes sagt zwar, war, ein Stopp stand nicht zur Diskussion, aber vielleicht wäre es aufgegangen, weil perez wäre dann keine Gefahr mehr gewesen, man hätte es ausprobieren können, was auch immer. Ähm, deswegen, finde ich, hatte er da schon einen Einfluss und das ist ganz witzig, weil ich habe das eigentlich genauso gesehen wie du, Flo, mit seiner Performance. Ich fand die jetzt auch nicht, so, also es war mit Abstand sein bestes Wochenende insgesamt, wenn man sich die Trainings und Qualifying anschaut, wie er an Verstappen dran war, war es mit Abstand sein bestes Wochenende insgesamt. Ähm, dann habe hab ich auch das Rennen gesehen und habe mir gedacht, okay, das war nicht toll und habe ihm deswegen eine 3 gegeben. Dann habe ich mir aber, und das ist immer das Problem nach dem Rennen, finden so viele Sachen gleichzeitig statt. So viele, äh, die Top-3-Pressekonferenz, aber auch äh, Teamchef-Pressekonferenz, diesmal war es noch extremer, weil Matthias Binotto vorgezogen wurde, nicht zusammen mit den Fahrern und so. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, mir die Top-3-Pressekonferenz anzuhören direkt am Sonntag. Habe die Noten aber schon vergeben, bevor ich mir die Top-3-Pressekonferenz dann später nochmal angehört habe. Und dann habe ich den Peres gehört. habe gehört, wie fertig der ist. Und dass er nicht zu trinken hatte und so, okay, das habe ich mitbekommen, aber dass er auch noch krank war, wie fertig er war. Das in Kombination habe ich, hab ich mir dann gedacht, eigentlich hätte es ihm eine 2 geben müssen. Und dann habe ich Jonas geschrieben, hat gesagt, er sollte es nochmal austauschen. Wenn es noch geht, dann ging es aber nicht mehr im, im Fahrer-Ranking. Deswegen hat er von mir eine 3 bekommen, obwohl ich ihm eigentlich eine 2 gegeben hätte. Wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben und ich fand seine, also seine Leistung an dem Wochenende unter... Einbeziehung dieser Umstände insgesamt gut.
2: Ja, ich finde, gut war es ja auch, wenn man sich anschaut, was der restliche Saison so hergegeben hat. Aber er ist halt noch nicht wirklich vorne dabei und das trifft auch auf nicht nur, wenn wir aus den Außen vorlassen mit dem äh, Trinkstoffproblem. Auch bei den Rennen zuvor, abgesehen von der Türkei, wo Hamilton ja weit hinten gestartet ist, konnte er nie wirklich da vorne dabei sein. Und an sich wäre das ja die Aufgabe, die er hat und die ein Bottas bei Mercedes auch erfüllt. Ich finde das schon an sich problematisch in dieser Saison, dass Red Bull einfach auch in ihm noch nicht diesen Fahrer hat, der dann am Ende da ist, um Mercedes die Punkte abzunehmen wenn es mal darauf ankommt, okay, Aserbaidschan mal außen vor, aber da hat sich Mercedes in erster Linie mal selbst die Punkte abgenommen ja. im Titelkampf.
1: Aber ja, das, das stimmt, das ist auf jeden Fall eine der größten Schwächen insgesamt in der ganzen Saison, dass Perez halt doch weiter weg ist, als wir, vor allem zu Saison Saisonbeginn, da war ja in Imola einmal ja. haben wir schon gedacht, okay, zack, es hat sich sowas von rentiert, den Perez da reinzusetzen. Ähm, dann ein bisschen Durchhänger, dann kam Baku und dann kam halt ein relativ großer Durchhänger. Ähm, aber wie gesagt, es war jetzt mit Abstand seine beste Leistung. Das, das macht mir auch ein bisschen Mut bei ihm, weil halt das so eine schwierige Strecke ist. Austin, mit so vielen unterschiedlichen Sachen. Jetzt kommt sein Heimspiel. Ich habe da schon Hoffnung, dass da am Ende der Saison noch mal richtig was geht bei ihm. Und dass er sich jetzt vielleicht auch richtig zurechtfindet in dem Auto. Also bin ich mal gespannt, was, was bei ihm da kommt. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, eine große Enttäuschung, die rennen vor Austin ich hoffe, er kann das Ruder dann nochmal rumreißen, ihm ist es zu gönnen, da haben wir schon oft auch drüber gesprochen, was er für ein Typ ist an sich. Und dann, performance-technisch war, ich meine, irgendwie, sagen wir jedes Wochenende was anderes. Vor ein paar Rennen haben wir gesagt, Red Bull, also nach ja. Sanford haben wir alle gesagt, Red Bull, klarer Favorit für den Rest der Saison, dann war Red Bull jetzt wieder im Niemandsland im Vergleich zum Mercedes, dann war das erste freie Training in Austin und wir haben alle schon die wm Dahinschwimmen sehen oder die Spannung in der WM dahinschwimmen sehen. Und dann kommt das doch wieder alles ganz anders. Deswegen, das ist, ja, das ist ja mega geil. Also, dass es so viele Swings gibt in der ganzen Geschichte. Ähm, klar, jetzt kommen zwei Rennen. Da ist Red Bull ganz klar Favorit. Und das werden psychologisch ganz interessante Rennen, weil das sind Rennen, wie ich sie in der Vergangenheit nur Mercedes hatte. Rennen, die du ja. nur verlieren kannst. Die kannst du nicht gewinnen, die kannst du nur verlieren. Das wird extrem interessant, wie sie damit umgehen. Verstappen hat in Sanford für mich schon gezeigt, dass er in so einer Situation umgehen kann. Ähm, zumindest vom Druck her. Es war jetzt nicht so eine Favoritenrolle, aber eine Drucksituation. Ich bin echt gespannt, wie Red Bull damit umgeht und er hat es auch schon ein bisschen angedeutet. Wir müssen jedes einzelne Minidetail, auch wenn wir glauben, dass wir da stark sind, trotzdem jedes einzelne Minidetail noch hinbekommen in diesem Zweikampf gegen Mercedes. Das sehe ich genauso. Ähm, das wird entscheidend für diese Rennen und am Ende auch Titel entscheiden. Also ich freue mich brutal, muss ich sagen, auf diese letzten verbleibenden fünf Rennen. Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte mit diesem Rennkalender, dass ich mich auf die letzten fünf Rennen noch so freue, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber jetzt ist ähm, also ich kann es kaum erwarten, in den Flieger einzusteigen nächste Woche.
0: Dann geht's wieder los Richtung Mexiko zum Tripleheader, zum letzten Tripleheader dieses Jahres und danach dann noch Doubleheader in der Wüste. Aber holen wir uns doch gleich Mercedes mit dazu, damit wir hier auch wieder spannende neue Bilder bekommen von den beiden lachenden Freunden. Hier wechseln wir jetzt wahrscheinlich zu etwas betriebteren <lacht>
1: Gesichtern. Bei Paris hätten wir dieses Bild gebraucht da aus, der, aus dem Fahrerbriefing. Da gibt es doch dieses epische kleine Video, wo so zu ihm hingezoomt wird, wie er auch totkrank ist in Singapur mal, glaube ich. Und dann nur so einen komplett leeren Gesichtsausdruck. Also. <lacht> den hätten wir jetzt gebraucht für, für dieses Austin-Rennen.
0: Dann schauen das wir uns jetzt so Mercedes einen an. Einen Platz. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Probleme zur Saisonstart gehabt, das Team natürlich viel auf die neuen Regeln geschoben. Auto aber danach verbessert oder einfach besser kennengelernt. Ein großes Update in Silverstone gebracht, das ein bisschen vom Team runtergespielt wurde, aber am Ende doch irgendwas gebracht hat. Und wenn es nur das gebracht hat, dass sie das Auto jetzt besser verstehen, dass sie mit dem Setup besser zurechtkommen. Ein bisschen streckenabhängig ging es hin und her. Zum Beispiel in Zandvoort haben wir klar gesehen, da war Red Bull dann schneller. Auf anderen Strecken war Mercedes schneller. Aber da kommt jetzt wahrscheinlich die größere Schwäche, als dass sie zum Saisonbeginn nicht hundertprozentig auf der Pace waren, sondern die Tatsache, dass sie viele Punkte liegen gelassen haben, eben bei den Rennen, die Christian eben angesprochen hat, wo sie der Favorit waren, wo sie das schnellste Auto hatten, wo sie im Monza eigentlich Doppelsieg holen müssen, wo sie auch in Russland ganz klar deutlich bessere Ergebnisse einfahren müssen als das, was passiert ist, obwohl sie gewonnen haben. Und das sind so die Dinge, wo man sagen kann, sie haben da viele Punkte liegen gelassen, und das könnte sich am Ende rächen, denn in der Fahrer-WM hat jetzt Max Verstappen ganz klar die ganze Sache in der Hand, das Lenkrad in der Hand und kann jetzt mit den zwei Rennen, die Red Bull entgegenkommen, wenn sie sich da nicht selbst in solche Probleme bringen, wie Mercedes es bei ihren Rennen geschafft hat, könnte er da jetzt einen ziemlich großen Vorsprung sich rausholen und dann können sie beruhigt in die Wüste fahren, wo sie nicht so genau wissen, ey, es kommen neue Strecken und Strecken, bei denen wir vielleicht dann nicht mehr ganz so überlegen sein können. Aber Talk of the Paddock zuletzt war die Aufhängung bei Mercedes. Da haben wir auch viele, viele, viele Fragen von euch bekommen. Christian, du durftest dich am Wochenende noch nicht dazu äußern, weil die Stimme und die Krankheit nicht dazu imstande waren. Aber was sagst du jetzt zu der ganzen Geschichte? Den Aufruhr wird gewesen oder nicht?
1: Ich glaube eher nicht. Also, ich weiß gar nicht, was das letzte Video war, das ich noch gemacht habe hier. Aber da haben Donnerstag. wir auch schon über Mercedes-Motoren gesprochen, okay, dann, was gibt das Video davor, wo wir wieder über die Mercedes-Motoren gesprochen haben und dass Red Bull da vermutet, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Da hatte ich ja damals, wenn ich mich recht entsinne, schon angesprochen, dass es meiner Meinung nach nicht nur der Motor ist, der für Geschwindigkeitsdifferenz verantwortlich ist, sondern auch ein bisschen Aerodynamik und das Konzept und so weiter. Und offenbar schaut man bei Red Bull Motorsport Magazin, denn dann kam, denn dann kam die ganze Geschichte mit der Radaufhängung auf, denn Radaufhängung in dem Fall ja als aerodynamisches Mittel, dass man das Heck absenkt, also auf der Geraden und somit weniger Luftwiderstand hat das Auto nicht mehr so steil. Im Wind steht das ist ja auch der Punkt, den ich gesagt habe beim Red Bull, der steht halt tendenziell ein bisschen steiler, ähm, weil er stärker angestellt ist, mehr ähm, Bodenfreiheit an der Hinterachse und das ist natürlich dann auch einhergeht mit höherem Luftwiderstand. Und dann hat man sich da die Aufnahmen aus der Türkei angeschaut bei Red Bull und hat gesagt, der senkt sich brutal ab, der Mercedes. Und ähm, Mercedes hat das Ganze recht amüsant gefunden und gemeint, das haben wir schon immer so ein System und man hört auch im Fahrerlager, dass das die meisten Teams so haben, dass es einfach ein, ein Abstimmungstool ist und ich habe mich dann auch gewundert und habe mir gedacht, Moment mal, dieses, also wir haben sie jetzt in den Ver mein, solche Aufnahmen wie da kriegen wir nicht immer, äh, man sieht es nicht immer so gut. Und dann dachte ich mir, haben wir endlich das Token-Rätsel gelöst? Wissen wir jetzt, wofür Mercedes die Token ausgegeben hat und hat vielleicht diese Aufhängung entwickelt? Ähm, dann kam man von Mercedes relativ schnell die Abfuhr, nee, wir haben unsere Token nicht dafür einge äh, eingesetzt, denn das dürfen wir alle nicht vergessen: Radaufhängung ist eine homologierte Komponente gewesen. Das heißt, die durfte ich nicht entwickeln, außer ich habe meine Token dafür eingesetzt. Hat Mercedes nicht. Ähm, deswegen. Wahrscheinlich mit einem Shakespeare-Zitat schön das Ganze zum Schreiben. Ähm, viel Lärm um nichts. Ich glaube, dass Mercedes da das Setup vielleicht ein bisschen verfeinert hat über die letzten Rennen. Natürlich lernt man das auch bei der Abstimmung. Ähm, Mercedes hat dieses Upgrade in Silverstone gebracht, was mehr Abtrieb gebracht hat. Dadurch hat man vielleicht auch mehr Möglichkeiten, dieses Tool mit einzubeziehen in, in die ganze Abstimmung. Aber. Dass das jetzt auf einmal von heute auf morgen da war, nee, und dass das jetzt der alleinige Grund ist, wieso der Mercedes auf der Geraden wieder schneller ist, glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass es die Tatsache ist, dass Mercedes einfach frischere Motoren hat und die frischen Motoren bei Mercedes extreme Leistung haben, aber deswegen müssen sie öfter frische Motoren bringen. Ich kann mir auch gut, gut vorstellen, dass Hamilton noch einen neuen Motor braucht und vielleicht könnte man mit dem Motor wahrscheinlich auch durchfahren. Den er jetzt dann hat, aber wahrscheinlich kann man den dann nicht so aufdrehen und da werden, da macht man halt Rechnungen und schaut, okay, die kostet ja nur noch fünf Startpositionen, der zusätzliche Motor. Und dann kann man da Rechnungen aufstellen und sagen, was bringt uns mehr, die fünf oder was kostet uns mehr? Weniger Leistung oder fünf Strafplätze? Also, ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Sachen wie in der Formel 1. So oft, diese eine Silber die gibt es nicht, und deswegen much ado about nothing.
0: Und es ist ja auch das, was die Formulierungen von Tote Wolf oder jetzt auch von James Wow sagen. Es geht bei all den Wechseln, die Sie da jetzt durchgeführt haben, gerade das von Bottas am vergangenen Wochenende, wirklich nur darum, die Motoren bis zum Saisonende maximal optimal auszunutzen. Genau darum wechseln Sie. Sie sagen daher jetzt nichts anderes mehr. Das ist nur die fancy Umschreibung des Ganzen. Was machen Sie da? Sie wollen das Ganze optimieren, damit Sie die beste Leistung aus dem ganzen Ding rausholen können. Nicht nur in Form von PS, sondern einfach A, was ist sicher, dass sie keinen DNF haben, weil das kann alles verändern und beenden im WM-Kampf und wie können wir da auf welcher Strecke wo was am besten machen und es ist dann auch wieder interessant, Christian, wenn sie nochmal wechseln müssen, wo könnte denn das sein? Wir haben zwei neue Strecken, wo man nicht so genau weiß, wie gut kann man denn da jetzt überholen? Katar wahrscheinlich weniger, aber was ist mit saudi Arabiens mit der super schnellen mega Stadtstrecke mit vielen langen Geraden, ist das dann da was? Da müssen sie jetzt überlegen.
1: Wobei Saudi-Arabien wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu spät ist, weil ich dann auch nicht mehr so viel profitiere von einem neuen ja. Aggregat. Also da wahrscheinlich dann eher noch Katar, dann habe ich noch drei Rennen mit einem komplett neuen Aggregat. Macht dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Allerdings, wenn man sich Mercedes bei Walter Bottas zumindest in den vergangenen Rennen angeschaut, ist es nicht eine Frage entweder oder, sondern einfach <lacht> nehmen wir alles mit.
0: Also wenn Walter noch fünfmal wechselt bei fünf Rennen, das wäre nicht überraschend.
2: Man, man muss ja auch dazu sagen, wenn Mercedes wechseln würde, es ist ja an sich intelligenter, wenn man das irgendwo macht, wo man eigentlich nicht der Favorit ist, würde ich jetzt mal behaupten, denn dann riskierst du nicht so viel. Und ich meine, Katar ist das große Fragezeichen. Saudi-Arabien, würde ich nach heutigem, Sta heutigem Stand schon sagen, sind sie eher der Favorit, wenn man so der Streckenkarakter der Streckencharakteristik so Glauben schenken mag, sorry, dass ich mich da kurz verredet habe, dann müssten sie es eigentlich, wenn bei den nächsten beiden Rennen bringen, entweder in Mexiko oder in Brasilien, denn dort ist er Red Bull Favorit und hat nach dem, was man in den letzten Jahren gesehen hat, eigentlich die besten Karten, die Rennen zu gewinnen, dann wäre es an sich intelligenter, das gleich aufzubrauchen bei einem dieser Rennen und dann für die restliche Saison gut aufgestellt zu sein, auch für die Mercedes-Strecken. Und halt für Katar, wo kein Mensch, glaube ich, genau weiß, wer da jetzt die Nase vorne haben wird.
0: Aber ich glaube, das ist so sehr streckenabhängig, haben wir ja gesehen, in Monza, mit Bottas in Monza und in Sochi. Beides mal Mercedes Favorit. Einmal hat es funktioniert, von hinten nach vorne zu fahren, einmal weniger. Es ist so einfach, kann man das, glaube ich, gar nicht sagen.
2: Ja, natürlich. Aber man muss auch dazu sagen, das ist Bottas. Und man kann jetzt vieles sagen über Bottas, aber ein Überholer, das war schon öfter der Fall, dass er irgendwo im Verkehr stecken geblieben ist und eigentlich die Base gehabt hätte, vorne mitzufahren, aber nicht weiter nach vorne kam. Bei Hamilton habe ich diesen Verdacht nicht, dass der da schnell im Verkehr stecken bleibt und ich würde auch vermuten, hätte man Hamilton in Sochi einen neuen Motor gegeben, das ist natürlich nur hypothetisch, aber dann wäre da schon ein bisschen schneller durchs Feld rasiert.
1: Also ähm, überholkünstler, da bräuchte man dann natürlich Jolly Palmer, Best Overtaker since Lewis Hamilton. Äh, ein, einer unserer absoluten Lieblingsausschnitte auf YouTube. Gab es irgendwann mal eine, eine Talkshow, in der Papa Palmer, äh, Jonathan Palmer das so erzählt hat, äh, sein Sohn Jolly Palmer, Best Overtaker since Lewis Hamilton. Ähm, schauen wir uns gerne an in der Redaktion diesen Ausschnitt.
0: Gut, dann haben wir noch eine Sache zu Mercedes, über die wir sprechen müssen, die auch Professor Dr. Racer hier in dieser Frage. <lacht> Schön zusammengefasst hat, die sich bei mir nicht einblenden lässt. Da ist sie. Wie ist es möglich, dass Mercedes fast eine Sekunde Vorsprung hatte am Freitag und Red Bull dann vorbeizieht? Weil wenn man ein Setup, weil wenn ein Setup sitzt, wieso ändert man das? Hat sich Toto dazu geäußert.
1: Mhm. Ähm, sehr interessante Frage. Die haben wir auch in der, in der Rennanalyse ganz gut aufgerollt, finde ich. Ähm, es gibt mehrere Sachen es ist ja nicht so, dass Mercedes jetzt einfach verloren hätte. Red Bull hat halt aufgeholt, weil am Ende ist Mercedes ja immer noch auch in der Qualifikation deutlich vor McLaren und vor Ferrari gelandet. Also der Abstand da war ja normal, würde ich mal sagen. ist jetzt nicht so, dass die extrem verloren hätten. Was Mercedes zugegeben hat, was Red Bull auch vermutet hat nach dem, dem Wochenende war, dass Mercedes die Motoren im fb 1 schon aufgedreht hat und das wundert mich sehr, bei Walter es nicht unbedingt, der den ein neues Aggregat hinten ans Monocoque geflanscht, da will man vielleicht mal ausprobieren, was da geht. Bei Hamilton wundert es mich, weil wenn du so Zuverlässigkeitsprobleme hast, wieso drehst du dann den Motor im FP1 schon auf? Verstehe ich nicht ganz, werde ich auch in Mexiko mal ein bisschen nachgehen der Frage. Ähm, jedenfalls hat es Mercedes zugegeben. Andrew Schoblin hat nach dem Rennen gesagt, ja, wir haben im FP1 die Motoren schon ein bisschen härter angenommen. Das macht gar nicht mal so wenig aus. Ähm, also da kommt ein Teil und der andere Teil ist dann einfach Red Bull hat sich verbessert und die Strecke hat sich natürlich auch entwickelt. Die Bedingungen wurden ein bisschen anders, wurden noch ein bisschen wärmer dann bis zum Qualifying, wind wurde ein bisschen anders. Also das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass Mercedes halt einfach diese eine Sekunde äh, verloren hat. Deswegen, das war auch so ein bisschen die Idee der Überschrift hier bei der Rennanalyse, wie konnte Mercedes dieses Rennen verlieren, nachdem es nach dem FP1 schon so aussah? wir wissen alle, es ist nur FP1. Wir machen das alle lang genug. Wir haben alle viel genug vom 1 gesehen, aber wenn Mercedes mit einer Sekunde im FP1 vorne ist, heißt es normalerweise schon, dass sie, wie würde man im Fußball sagen, nach 4 zu 0 Führung in der Halbzeit äh, oder nach 4 zu 0 Rückstand in der Halbzeit, das Spiel gewinnen wir nicht mehr hoch. So ja. sah das ungefähr auch aus. Also dass Red Bull da jetzt Mercedes nicht in Grund und Boden fahren würde, war da sehr absehbar, sagen wir es mal so. Dass Red Bull überhaupt noch eine Chance hat, hätte ich zu dem Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, nicht geglaubt. Auch wenn es nur FP1 war, wir machen das alle lang genug, aber trotzdem mit der Vorgeschichte der letzten Rennen und nach dieser Vorstellung im fb 1 habe ich nicht mehr daran geglaubt, aber viele Faktoren, Motoren auf der einen Seite, Red Bull hat sich stark gesteigert und Bedingungen ein bisschen ähm, haben dann dazu geführt, dass man dann dieses Rennen doch noch verlieren konnte. So ist es gekommen und das passt ja zu dem, was du vorhin gesagt
0: hast, wie sehr wir uns auf das Finale, auf diese letzten fünf Rennwochenenden freuen, denn sowas in dieser Saison, was da alles möglich ist, wenn wir an die Vergangenheit denken, an die letzten paar Saisons, da stand schon ab dem ersten Training fest, oh ja, funktioniert alles, Mercedes ist weit vor allen anderen, passiert nichts mehr. Und jetzt gibt es auch innerhalb der Wochenenden, innerhalb der Rennen, innerhalb von Sessions solche Umschwünge, das ist eigentlich perfekt, genau sowas wollen wir sehen.
1: Definitiv. Also sowas, haben wir Ewigkeit nicht mehr gehabt.
2: Ja, ich glaube, in dieser Intensität, so ein WM-Kampf, das haben wir schon so lange nicht mehr gesehen, wir müssen den einfach genießen, nach der restlichen Rennen, ja. solange es ihn noch gibt, müssen wir den genießen, und ich, ich finde das auch interessant, hätte, hätte man mich vor einer Woche gefragt, wer wird Weltmeister, ich hätte gesagt, hm, so zu 55% Wahrscheinlichkeit Mercedes, also Hamilton, würde man mich heute fragen, vielleicht, vielleicht hast du das ja noch vor, dann äh, würde ich an sich schon sagen, hat Red Bull die besseren Karten und ist auch so mit 55 zu 45 Prozent vorne, dass da Verstappen den Titel holt. Das dreht sich gefühlt jede Woche und nach Mexiko, was wissen wir schon, was da passiert. Da kann es nochmal komplett anders aussehen. Das muss man eigentlich genießen, so einen Wank im Kampf. Und ich ein bisschen würdigen, diese beiden Fahrer, unabhängig, wie das jetzt ausgeht. Denke ich, ist das schon was für die Geschichtsbücher, was sich da jetzt abspielt.
0: Definitiv. Also da kann man sich wahrscheinlich erst, wir werden das gar nicht jetzt alles so, wie wir das mitbekommen, uns klar sein, was das eigentlich in zehn Jahren, wenn da Leute zurückblicken, sagen werden, hey, wie geil ist das, schade, dass ich das zum Beispiel nicht mitbekommen habe. Ich glaube, das ist was dann so eine Sache. Ja.
1: Ähm, ich habe mir ja das Rennwochenende so halb als Zuschauer, halb als arbeitender Mensch ein bisschen <lacht> <lacht> angeschaut ähm, und im FP2, als dann dieser Funkspruch von Verstappen kam, da habe ich mir, bin ich mir als Zuschauer vorgekommen und habe mir so gedacht, so, was ist das für ein epischer Moment da? daran werden wir wirklich in 20 Jahren noch denken an diesen Funkspruch einfach in dem zweiten freien Training wieder den anderen als Idioten beschimpft und so und wieder die Nerven blank liegen. Und also es ist ja herrlich. Also dieser WM-Kampf ist auf so vielen Ebenen so faszinierend und das müssen wir wirklich genießen und wirklich jetzt zu schätzen wissen. Was wir da miterleben dürfen, weil dass die zwei, zwei der größten Fahrer der Formel 1-Geschichte sind und er hat noch keinen WM-Titel, aber das wird sich, wenn nicht diese, irgendwann wird sich das ändern. Also, wenn nicht, dann falle ich vom Glauben ab. Da müsste ähm, schon
0: viel schief gehen. Also,
1: und das müssen wir einfach das, genießt es und, und ähm, nehmt das bitte auch, auch wirklich als etwas als Historisches wahr da draußen.
0: Ja. Und freut euch auf die letzten fünf Rennen, die ihr natürlich zusammen mit uns hier in Videos und Artikelformen jederzeit weiter verfolgen und begleiten könnt. Das war jetzt ein richtiger Marathon, wie wir uns durch diese zehn Teams hindurch gekämpft haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt. Natürlich, eure Meinung werden wir uns gleich noch anschauen. Ein paar Fragen beantworten wir auch noch, die Chichi uns dann gleich aus dem Chat mitbringt und die Superchats, die ihr gestellt habt. Aber nachdem wir jetzt so einen kleinen Marathon und hingelegt haben, noch dazu 17 Formel-1-Rennen und 16 MotoGP-Rennen in dieser Saison schon hinter uns liegen. Ganz kurzer Hinweis an diesem Wochenende hier für unser Grazer Team werden wir uns da mal kurz ein bisschen eine Erholungspause einlegen und ein bisschen hier so den Horror genießen. Und uns drauf freuen, hier in Graz bei so einer kleinen Horror-Night im Clio in Graz. Und Christian, du weißt ja, es sind viele von unseren Zuschauern hier auch aus Graz, die die schon im Fitnessstudio angesprochen haben oder beim Events hier in Graz. Immer wieder schön, welche zu treffen. Und so ein paar kleine Tickets dafür gibt es eigentlich noch. Und wenn ihr vielleicht da mit dabei sein wollt, dann schaut doch da einfach mal vorbei auf der Webseite oder hier auf Facebook. Wir hauen euch auch den Link in die Beschreibung rein. Keine Werbung, einfach nur unser Team bekommt da einmal einen Tag zum Erholen und vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen von euch noch.
1: Ja, ja, Stefan, ich weiß schon, wie solche Tage zu erholen am nächsten Tag sind. Da ist man meistens ein bisschen <lacht> weniger erholt. Also der Erholungstag ist dann der Sonntag.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, Was das hast du gesagt? Das wird sehr erholend werden bis zu einem gewissen Moment. Hoffen wir, dass es nicht über die Stränge schlägt. Ich glaube, Christian hat auch schon seine Geschichten damit gemacht, das auch, halte ich für immer, ein auch wenn er immer gerne mit den Fingern auf mich zeigt, er selbst hat schon auch gewisse Abenteuer vollbracht, die ich jetzt nicht weiter aufführen möchte, das halte
1: ich hier für ein Gerücht, das ist üble Nachrede. <lacht> ähm, ich kann mich hier aus dem Stream kicken, ja.
2: oh, Ich glaube, das ist eine <lacht> Grundregel für alle, die relativ neu im Stream sind. Wenn Christian sagt, das halte ich für ein Gerücht dann ist das immer vollkommen die Wahrheit. An das muss man sich gewöhnen.
0: Gut, nichts als die Wahrheit werden wir jetzt antworten auf die Fragen, die ihr gestellt habt und die uns Gigi mitbringt. Hallo zurück. Es ist dunkel geworden.
3: Ja, ich dachte schon, ihr habt mich vergessen. Ich habe schon überlegt, ob ich ins Bett gehen soll, ob ich mal einfach zwischenschreien soll, aber <lacht> ihr wisst, dass ich... Es gibt ganz viele Teams. Ja, gut. Brauchen wir da wirklich noch mehr Teams in der Formel 1? Können da nicht mal irgendwie die Hälfte gehen, dass solche Raumchecks <lacht> kürzer werden? Okay. Das
0: machst du dich gerade bei vielen Zuschauern unbeliebt, die immer noch nach dem 11. und 12. Team fordern.
3: Das kann ich ertragen. Ich habe äh, nicht nur Unbeliebsamkeit mitgebracht, sondern auch äh, ein paar Fragen. Wir starten doch mal mit dieser hier. Gibt es nicht eine Obergrenze? Das ist noch, doch nicht der Sinn des Reglements, einfach andauernd die Strafen zu schlucken, also in Bezug auf die Motorenstrafe.
1: Ja doch, natürlich gibt es an sich eine Obergrenze und nach, wenn diese Grenze erreicht ist, gibt es halt Strafen. Ähm, was, was will ich denn machen nach einer Strafe als Obergrenze? Da darf gar nicht mehr fahren, ist ja auch nicht im Sinne des Sports. Also Deswegen gibt es halt eine Grenze. Wenn ich die Grenze überschreite, gibt es Strafe. Ähm, das war jetzt tolles Deutsch. <lacht> ähm, und nach zwei stunden völlig
0: okay
1: man merkt es langsam auch glaube ich ein bisschen an der stimme und an der nase ähm, aber es wird die letzten Rennwochenenden so viel darüber diskutiert dass die strafen zu zu lasch sind und so weiter ehrlich gesagt finde ich perfekt also ganz ehrlich ähm, die Teams, oder jetzt vor allem die Situation in der Mercedes ist, die müssen sich entscheiden, nehmen wir vielleicht noch eine Strafe, was macht das Performance? -Sicht? Die müssen richtig abwägen. Das ist doch sensationell. Genau dafür ist es gedacht. Also, ähm, diese Motorenstrafen, wie sie zu Beginn der Ära waren, natürlich ähm, das Reglement hat sich ein bisschen geändert, nicht so viel. Das war eher die Technik, die da nicht so weit war. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen anders mit umgehen müssen. Aber so, wie es aktuell ist, finde ich sensationell, um ehrlich zu sein. Also, ich kann gut damit leben. Also vielleicht kann man sich auch noch über andere Sachen Gedanken machen, dass mir immer einen neuen Motor bringt, die erst zwei Trainings nicht fahren darf oder was auch immer. Aber dann es, haben die Fans wieder nichts, die an der Strecke sind, sehen dann vielleicht einen Hero zwei Trainings lang nicht oder irgendwas. Deswegen, ich finde es eigentlich so wunderbar. Du hast eine sportliche Strafe für einen sportlichen Vorteil. Und das musst du dann irgendwie abwägen und eigentlich passt es doch.
2: Ich glaube, der Punkt hinter der Frage war ja mehr an sich ist es, ja, eine, soll ich sagen, eine Überlegung der Nachhaltigkeit, dass man eben die Motoren so machen muss, dass sie länger halten. Und wenn es die Teams das, diese Regeln so ausnutzen, dass sie trotzdem andauernd neue Motoren bringen, dann ist das schon gewissermaßen nicht dem Sinn entsprechend schlafen. Äh, Strafen. Aber ich finde auch, es macht das Wochenende interessanter. Und was uns natürlich sehr wichtig ist, wenn dann am Freitag mal die Frage ist, wird das Motor gewechselt oder nicht, dann bringt das nochmal ein bisschen Würze rein. Und da klicken natürlich auch viele in den Dicker rein.
1: <lacht> ja, aber also schön wir müssen da die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also der Bottas ist jetzt eine Ausnahme. Die anderen haben halt vier Motoren statt drei verbraucht. Also das ist für mich dann keine Frage der Nachhaltigkeit mehr. Wir reden hier von der Formel 1, die hat andere Probleme, ob man jetzt drei oder vier Motoren brauchen könnte über diese so nachhaltigkeitstechnisch. Also ähm, das ist eine... Das ist eine alberne Diskussion, finde ich. Weil da es die sportliche Strafe gibt, sind die Teams ist ja jeder dazu angehalten, das nicht zu übertreiben, weil du schneidest dir ja ins eigene Fleisch, wenn du die ganze Powerunion wechselst, landest du auch ganz hinten in der Startaufstellung. Also deswegen ist das Reglement, was die Strafen angeht für mich, sowohl also finanziell als auch im ökologischen Sinne nachhaltig.
0: Das ist ja auch ein wichtiger Punkt finanziell, wenn du ständig Motoren baust und neue Motoren einkaufen musst, je nachdem, ob du Bergsteam bist oder als Kunde, das kostet natürlich auch Geld. Ist ja nicht so, dass sie die massenweise im Schrank stehen haben und dann rausnehmen, ah, Motor Nummer 25, los geht's.
2: Man muss ja auch dazu sagen, im Sinne von Nachhaltigkeit ist es ja eh mehr symbolisch, weil wie du schon gesagt hast, Christian, es gibt so viel größere Sachen, die irgendwie nachhaltigkeitsmäßig nicht gerade dem Sinn entsprechen oder da fragwürdig werden in der Formel 1, da kommt es auf ein, zwei Motoren nicht darauf an. Ich glaube, so realistisch muss man schon sein, dass es von vornherein nur um das Symbolik mehr geht. Wir verbrauchen weniger, die, die halten länger und so weiter. Und genau ja, diese Symbolik, ja. finde ich, ist halt ein bisschen ausgehebelt dadurch, wenn man jetzt sagt, ja, aber okay, dass sie wechseln, nochmal Motor und nochmal.
1: Nee, das, das, da, da dürfen wir nicht übertreiben. Wir sind jetzt nicht mehr wie äh, vor 20, 30 Jahren, wo wir einen Qualifying-Motor hatten, äh, der drei Runden hielt und dann kam schon wieder der nächste rein. Da hätte man in der Saison 50 Motoren gebraucht oder noch mehr. Mehr wahrscheinlich als 50 Motoren. Wir reden jetzt von sechs oder sieben Motoren bei einem Fahrer. Äh, und da Rest kommt mit vier oder maximal fünf dann durch. Also, ah. Sollte man nichts hochhängen, das Thema, glaube ich, mit Nachhaltigkeit an der Stelle, an der Stelle zumindest. An anderer Stellen kann ja. man gerne diskutieren, aber da eins.
0: Es gibt, glaube ich, größere Probleme. Wir haben auch schon öfter, brauchen wir jetzt nicht nochmal anfangen, über den Rennkalender gesprochen. Ich glaube, da kann man da eher ansetzen, wie man wann welche Back-to-Back-Rennen ansetzt. Ich glaube, das würde mehr bringen als jetzt eine Power-Unit mehr oder weniger, die ohnehin gebaut ist und da dasteht.
1: Definitiv.
3: Gut, das ist ein Wort. Also jetzt bin ich gespannt, was die nächste Frage ist. Ich habe sie nämlich nur Nachteil genannt, in der Hoffnung, ich könnte mich daran erinnern, um was es geht. Daniel Moser, viele Grüße in die Schweiz. Ähm, also es ist doch ziemlich offensichtlich, dass Mercedes Aston Martin durch die 2021-Regeln benachteiligt wurden. Sonst hätte Red Bull nie so stark aufgeschlossen. Was sagt ihr dazu?
2: Ach, Christian schon Blutrausch bei dieser Frage. Das ja, hat du hast ja finde... vorhin
0: schon angeschnitten, das Ganze, Christian.
1: Jetzt versagt mir tatsächlich die Stimme. Das muss ich jetzt eher anders <lacht> übernehmen. Ähm, naja, wie, wie hätte sonst jemand anders aufholen können? Die Argumentation kam ja auch von Mercedes so ein bisschen zu Beginn der Saison als Begründung, weil, weil ich wollte, war auf der Suche nach dem technischen Grund, wieso es denn so sein soll. Und dann kam halt als Erklärung oftmals, naja, schau doch doch an, wie Red Bull aufgeholt hat. Und ganz ehrlich, also diese Argumentation fand ich arrogant weil ich kann doch nicht sagen, ja, weil der andere aufholt, das, das kann ja per Nat das ist ein Naturgesetz, dass es nicht so sein, dass es nicht so ist, also muss es daran liegen. Also deswegen, diese Argumentation gefällt mir nicht. Ähm, Wenn ich nicht da so, anhalte,
0: einhaken darf mhm. an der Stelle auf die Frage, die du eben gestellt hast, wie kann das sein, dass der andere aufgeholt hat? Ganz einfach, indem sie gute Arbeit gemacht haben.
1: Exakt. Und es kann ja nicht sein, dass ich einfach davon ausgehe, dass es nicht sein kann dass der andere bessere Arbeit leistet als ich. Und deswegen, das hat mir nicht gefallen. Ähm, natürlich, auch wenn Mercedes sehr, sehr viel richtig gemacht hat in den vergangenen Jahren, die Ergebnisse sprechen für sich, kann es aber trotzdem mal sein, dass vielleicht mal ein anderer dann irgendwann mal einen besseren Job macht, über den Winter oder was auch immer. Also ähm, Natürlich ist es ein bisschen komisch, weil die Fahrzeuge halt größtenteils eingefroren waren, aber ja, die Aerodynamik durfte trotzdem weiterentwickelt werden und die Motoren durften weiterentwickelt werden und in beiden Bereichen hat halt Red Bull schon offenbar Schritte gemacht und deswegen ähm, es ist es schwierig, das, das, das wirklich am Ende hundertprozentig zu sagen, ob jetzt dieser Regelumbruch was oder diese kleine Regeländerung was gemacht hat, Umbruch ist ja nicht, ob diese kleine Regeländerung wirklich das Fahrzeugkonzept stärker benachteiligt hat als das andere. Ich habe bis heute noch keinen technischen Grund dafür gehört, wieso es so sein sollte und es haben sich viele Leute den Kopf drüber zerbrochen und es konnte mir noch nie jemand irgendwas Sinnvolles sagen. Es ist eher umgekehrt, dass, der, dass die Einschnitte eher die anderen Teams, also mit hohem Anstellwinkel, stärker hätten treffen sollen, in der Theorie der meisten. Also das Einzige ist, dass natürlich die Autos länger sind, von Mercedes und Aston Martin, und dadurch dieses Dreieck, das weggeschnitten wurde vom Unterboden, verhältnismäßig eine größere Fläche ist, aber das ist so, 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 so minimal. Das kann es auch nicht wirklich erklären.
3: Gut, dann haben wir hier noch eine Frage. Ah nein, keine Frage, ähm, sondern von Professor Dr. Racer. Seine Einschätzung zur, zum Formcheck. Auf einem Form hoch sieht er definitiv Lewis, Max, Jacko, Mick, Alpha, Sauber und Ferrari. Das deckt sich jetzt nicht so zu 100 Prozent mit dem, was ihr gesagt habt. Stagnierend Aston Martin, Williams, McLaren, Alpine. Ich hoffe, McLaren kann den dritten Platz holen und Williams punktet.
2: Ja, also ich denke, wir haben das ein bisschen anders gesehen, zum Beispiel Aston Martin ist mir aufgefallen, haben jetzt nicht unter Stagnieren, glaube ich, abgehandelt, sondern schon allgemein unter eigentlich Enttäuschend bzw. abgebaut.
1: Schwach begonnen,
2: stark abgebaut. Ja. <lacht> ja, so ungefähr, denke ich, haben wir das auch eingeordnet, weil natürlich im Vergleich zu letztem Jahr sind sie nicht mehr so dabei, wo man sie noch hat und auf einem Form hoch, Alpha sauber. Von den Ergebnissen nicht, sagen wir mal so. Ich glaube, da haben wir auch schon ungefähr 20 Minuten damit äh, unserer wertvollen Lebenszeit damit verschwendet, dass wir das genauer beleuchtet haben und am Ende darauf gekommen sind, dass sie eh so sind wie halt zuvor und Willems eigentlich zugelegt hat und am Ende noch die Big Points geholt hat.
0: Gut, Gigi, hast du noch eine Frage, die dir auf dem Herzen liegt, die du im Chat gesehen hast, die wir unbedingt beantworten müssen zum Abschluss?
3: Ihr kennt mich, ich kann mich nie für eine Frage entscheiden. Ich hasse ah, Was habe ich gemacht? Ah, Ein bisschen mh. kalt
1: ist dir geworden, oder?
3: Ja, tatsächlich.
1: Ah, ich dachte, aber im, im Chat geht es äh, im, okay. Im Gegensatz zu Flo triggerst du die Zuschauer nicht so, weil Zuschauer sind inzwischen auch wieder getriggert <lacht> von deinem Kopf.
0: Ja, das, die, diese neumodischen Sachen hier muss Flo erst noch allen erklären. Machen wir noch ein Erklärvideo.
3: Hm, Habe ich eine Frage? Habe ich keine Frage? Ich weiß nicht, lieber Ferrari oder lieber was Allgemeines? Ich lasse euch abstimmen.
1: Allgemein.
0: Allgemein. Ferrari haben wir vorhin schon
1: viel gesprochen.
3: Okay, okay, okay. okay. Äh, von Hector Pascal. Findet ihr eine ebenbürtige Fahrerpaarung besser oder ein klares 1-2-System? Was sind die Vorteile und wie seht ihr die aktuellen Fahrerpaare?
0: Super, dass das so eine einfache, leicht und schnell zu beantwortende Frage ist.
3: Du wolltest von mir, dass ich nur eine Frage aussuche. Du weißt ganz genau, dass das unmöglich ist.
2: Also, die nächsten halbe Stunde. Flo, erzähl. Also, ich glaube, die Fahrerfahrungen an sich, äh, wer das noch im Detail hören will, der hat jetzt zwei Stunden, 13 Minuten Videomaterial, was ich dir nochmal anhören kann. Ich glaube, da sind ja bei allen Teams darauf eingegangen, ähm, Jetzt muss ich nochmal überlegen, was, was war nochmal die andere Hälfte der Frage? Sorry.
3: Ähm. Ah ja, findet ihr eine ebenbürtige Fahrerpaarung besser oder ein klares 1-2-System?
2: Ja, in der Theorie ist natürlich ebenbürtig immer besser und zwar mit dem besten und den zweitbesten Fahrern und die verstehen sich großartig und so weiter und so fort. In der Praxis, glaube ich, funktioniert es. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Von ein Team wie Ferrari und McLaren, die jetzt im vorderen im Mittelfeld unterwegs sind oder auch allgemein im Mittelfeld unterwegs sind, da ist es durchaus sinnvoll, wenn zwei starke Fahrer dort sind, die jeweils Punkte holen und wenn der eine mal auslässt, der andere punktet und so weiter. Da braucht man auf jeden Fall zwei starke Fahrer und dann gibt es auch nicht so viele Reibungspunkte, weil ja beide zusammenarbeiten müssen, um das Team nach vorne zu kriegen und weil es halt nicht unter anderem Sachen um so viel geht, und bei einem Top-Team, würde ich sagen, ist es, hat die Vergangenheit gezeigt doch vorteilhafter, wenn einer den Ton angibt und die Weltmeisterschaft um darum kämpft oder die für sich entscheidet und ein anderer ein bisschen im Rückstand ist und dann unterstützende Arbeit leistet. Das ist teamintern hat sich das, glaube ich, bewährt. Da hat man 2007 gesehen, was rauskommen kann, wenn das nicht so ist, diese Ordnung. Ja, ich denke da ist ein Unterschied, und vielleicht bei einem Nachzügler ist es vielleicht schon wieder vorteilhaft, wenn man auch diesen einen Fahrer hat, weil da reicht es ja meistens, wenn einer richtig die Punkte holt und der andere muss dann nicht das so genau <lacht> auf Top-Niveau dabei sein. Also ich würde sagen, im Mittelfeld braucht man zwei ungefähr gleichwertige starke Fahrer. Vorne und hinten ist die 1-2er-Kombi nicht so sehr vom Nachteil geprägt.
0: Würde ich mich jetzt eiskalt anschließen. Vielleicht auch sagen, okay, im hinteren Feld ist, ist zwei gleich starke Fahrer auch noch okay. Weil, wenn du die Chance hast, dass man punkten kann, umso besser jeden Punkt mitnehmen, den du bekommen kannst. Das ist ungefähr das, was wir ganz am Anfang vor vielen, vielen, vielen Stunden über Alpha gesagt haben, dass das da aktuell nicht ausreicht. Und an der Spitze, wenn man 1-2 sagt, der Abstand darf halt nicht so groß sein. Weil wir haben da auch heute drüber gesprochen und gesagt, der Abstand zwischen Verstappen und Paris war teilweise zu groß. Und da will man dann eben dann einen Bottas haben, der meistens nah dran ist, aber eben nicht so nah, dass er Hamilton irgendwie Probleme bereitet.
1: Amen. Ähm, kurz die Zusammenfassung vorne an der Spitze, 1-2, durchaus okay. Ähm, teilweise sogar besser als äh, zwei gleichwertige Fahrer im ja. Mittelfeld. Zwei Topfahrer und ganz hinten... Es ist immer besser, du hast zwei gute Fahrer, aber da kann's, ähm, da ist der Nachteil vielleicht nicht ganz so groß, wenn einer ein bisschen abfällt, weil du halt je nach Konstellation möglicherweise einfach nur einen brauchst, der dann halt die Punkte holt, aber der muss halt dann auch da sein und wenn du zwei gute Fahrer hast, hast du doppelte Chance an der Stelle. Also ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen, da sind wir uns alle einig.
0: Wunderbar. Und wenn wir uns alle einig sind, ist das ein wunderbares Schlusswort für unseren heutigen langen Stream über alle zehn Formel-1-Teams. Wer jetzt hat gerade gesehen, einige haben sich vor zehn Minuten erst eingeklinkt. Kein Problem. Wiederholung ist gleich verfügbar. Dann könnt ihr nochmal alles von Anfang an anschauen. Timecodes gibt es natürlich dann auch in ein paar Minuten irgendwann. Bitte nicht sofort nachschauen und sagen, warum sind die nicht da? Dauert ein bisschen, bis ihr muss er ja erst mal das ganze Video durchgehen und je länger das Ganze ist, desto länger dauert das Ganze natürlich auch. Und am Wochenende haben wir bestimmt auch das ein oder andere spannende Video für euch, dass ihr euch reinziehen könnt, Artikel auf unserer Webseite, alles wie gehabt und dann geht es nächste Woche schon los. Christian hat ja schon gesagt, der Flieger steht schon bereit, am Dienstag, glaube ich.
1: Mittwoch, Mittwoch. Die Zeitverschiebung in die Richtung macht es ein bisschen angenehmer. Da kann man dann erst am Mittwoch losfliegen. Auf dem Rückweg aus Brasilien wird es dafür, wenn man Montag losfliegt, Dienstag, wenn man wieder zurückkommt. Also auf der einen Seite spielt die Zeitverschiebung für uns, auf der anderen gegen uns.
0: Wir werden auch das überstehen, nachdem wir das erste Überseerennen, richtig schöne Überseerennen mit Zeitverschiebung jetzt auch hinter uns gebracht haben, nach langer, 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 langer Zeit. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Hier sind ein paar schöne Abschiedsworte von Flo.
2: Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Schaut euch die letzten fünf Rennen der Saison an. Ich glaube, so Spannendes werden wir lange nicht mehr erleben. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder im November hoffentlich beim Stream. Und von Gigi.
3: Ähm, ja, ich sag wie immer, schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es... Content vom Feinsten, ähm, wir sind ja mittlerweile auch auf anderen Plattformen unterwegs, der eine oder andere hat uns schon entdeckt, ich löse es jetzt mal nicht auf, also, wer weiß, vielleicht ist ja sogar Onlyfans, würde uns ja ein paar Mal ähm, ans Herz gelegt, dass wir das doch probieren sollten, das ist jetzt meine Aufgabe an den Chat, uns auf äh, Plattformen zu finden, wo wir bisher noch nicht so aktiv waren. Gebt doch überall mal unseren
0: Namen ein. Ja,
3: genau, einfach mal austesten, dann sieht man es ja und vielleicht ähm, kommt da ja auch was von unserem entspannenden und erholsamen Wochenende raus.
2: Ich glaube, Christians Account auf OnlyFans will niemand finden. Das
0: Aber da ist doch jetzt bestimmt Danny Ricardo. <lacht> Danny hat ihn jetzt bestimmt nach diesem Wochenende. Und noch acht Minuten von Christian.
1: Nee, ich mache es ganz kurz. Vielen lieben Dank. Nicht nur an euch, sondern auch an äh, unsere ganze Mannschaft. Denn wie ihr mitbekommen habt, bin ich außer Gefecht gewesen am Wochenende. Aber weil wir ein wirklich großartiges Team haben, beim Motorsport Magazin in München und in Graz, habt ihr relativ wenig davon mitbekommen. Super Ersatz, glaube ich, mit Jonas bei den Videos. Die Lücke, die ich hinterließ, hat mich vollkommen ersetzt. Insofern also Teamwork makes the dream work. sensationell. Nicht nur, dass wir euch da draußen als Zuschauer und Leser haben, sondern auch noch so ein tolles Team. Dankeschön. Genau,
0: und die große MSM-Familie nicht nur hier in unseren beiden Büros in München und Graz und alle, die für uns schreiben, werken, entwickeln, sondern eben auch alle, die zuschauen und lesen und das seid ihr. Dafür nochmal ein großes Dankeschön. Viel Spaß heute Abend noch, viel Spaß am Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao,
3: ciao.